0: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um quinto elemento. E hoje nós estamos aqui com Carlos de Freitas, como sempre, Luiz de Marnoto, Arthur Machado. Ah, foi, foi um aplauso que eu acertei. E a gente está aqui com Marcelo Danukalov, que é filósofo clínico e surfista, né? É, Santista, surfista conterrâneo é, é nosso. E surfista. É, e autor do livro Neurofisiologia da Meditação. Certo? É isso aí. É isso aí. Uhum. Você disse que a, a psicologia moderna, né, ela não conseguiu, principalmente a psicanálise, ela não conseguiu deixar as pessoas felizes, né? Não está não funcionando. Então, a minha pergunta é: Freud não explica, então?
1: É isso? <risos> Olha, é, eu não quero ser injusto com alguns psicanalistas que eu conheço e que são muito competentes. Mas todas as ideias elas acabam tendo consequências. Né? E as consequências da introdução das ideias do Freud na nossa civilização, elas não foram assim tão auspiciosas. Né? Freud ele tem um, um, uma importância inegável. Né? Eu acho que quem já leu Freud se encanta com a forma maravilhosa que ele escreve. Né? Mas ele deixou alguns legados que... É, mais atrapalham do que outra coisa, né? A, a crença, por exemplo, de que todos os nossos traumas vêm da infância e têm cunho sexual, a crença de que a maioria das coisas que a gente fala tem um significado muito mais profundo do que parece, a crença de que se os nossos desejos, por mais comezinhos que sejam, não forem é, saciados, isso vai reverberar em uma série de traumas e uma série de questões psíquicas mal resolvidas. Ele acreditava que os desejos funcionavam como líquidos que não podem ser é, ah. comprimidos. Uhum. Né? Freud vai na contramão de toda sabedoria ocidental, né? toda filosofia sempre pontuou que o homem precisa, né, de certa maneira, gerir seus desejos. Porque um homem que vai de desejo em desejo não, não é homem, é um bicho. <risos> é um, bicho. <risos> um cachorro né, vai de desejo em desejo. Então, é, é terrível você ver é, gerações e gerações crescendo com esse imaginário que eu preciso satisfazer os meus desejos, né? sejam eles quais forem, é perigosíssimo isso. Né? É quase Aí cê, você não se sacrificar, né? É quase Por você, nada. exatamente. Isso vai contra Platão, vai contra Aristóteles, vai contra Santo Tomás de Aquino, uhum, né? vai contra uhum. as virtudes, vai contra o amadurecimento progressivo do ser humano, que é assim, cara, você nasceu com algumas tendências naturais que são absolutamente positivas e que se polidas vão se transformar nas virtudes, uhum. mas a gente também tem umas tendências que são bem nefastas, né? uhum. e que se não forem, de certa maneira, geridas, vão se transformar em vícios. Uhum. Então, o um indivíduo que vai de desejo em desejo é um indivíduo perigoso, para caramba. Claro. Né? Uhum. Fora isso, eu acho que o, a, a psicanálise, ela peca por não conceder para o ser humano, psicanálise num sentido mais, mais lato, né? uhum. não vamos ser injustos, por uhum. favor, mas eu acho que ela peca por não conceder para o ser humano a autonomia do pensar e do agir. Por quê? É, tem pessoas que fazem psicanálise há 40 anos, uhum. há 50 anos. Né? Então você vai criando uma dependência do teu analista. Né? Isso não tem fim, porque se praticamente tudo que eu falo tem um significado mais profundo, qualquer trivialidade uhum. pode ser investigada. Uhum. Né? E daí você acaba não separando o joio do trigo, o que é verdadeiramente importante. O próprio Freud falava isso, né? Ele falava, às vezes, um charuto é só um charuto. Às vezes, um charuto, <risos> é. Vezes um charuto é só um charuto. É, <risos> né? Mas as ideias elas foram tomando, tomando vulto e a gente não pode esquecer também. Existem excelentes psicanalistas, existem psicanalistas que não são tão bons assim. É, e os psicanalistas querem o quê? Querem os seus pacientes querem uhum. os seus clientes. Mas... Então assim, nunca vão dar alta pro cara. O cara vai ficar a vida inteira uhum. fazendo psicanálise. O uhum. Caetano veloso com 80 anos, uhum. sabe? No divã, <risos> a vida inteira. Cara, meu, você não consegue autonomia para pensar, né? Para tocar a tua vida, né? Sendo você o, o responsável por ela. Eu trabalho com, com filosofia aplicada à clínica. Depois de um ano, eu fico com comissão para dar alta. Uhum. Ah, meu não. E já Sim, trabalhou tudo que tinha que trabalhar, né? Vambora, cara. A, vida, fila, a fila né? de espera está grande. né? Tem gente aí que está precisando verdadeiramente de um apoio para pensar junto, para partilhar o pensamento. Né? E, e é uma pena que o brasileiro, no, num sentido também mais é, genérico, ele acha que todo tipo de psicoterapia é para louco. É para gente que tem algum tipo de psicopatologia. Uhum. Né? É, é para gente que tem problemas. Meu isso é uma grande besteira, uma grande besteira. A gente precisa às vezes de um outro para provocar a gente, né? para nós irmos além de nós mesmos, né? para ampliar um pouco o nosso horizonte de consciência, nosso horizonte perceptivo. Isso pode filosofia... ser um padre, pode
2: ser um claro,
1: pastor, um amigo, claro, um professor, um grande professor, Exato. né? Um amigo, um amigo de verdade, um amigo é. de verdade. Não é. aquele
3: que passa a mão na cabeça, né? Exatamente. Aquele amigo de boteco, né? É, exatamente. Muito, também tem a sabedoria popular de achar que o boteco resolve muita coisa Tudo. aqui. Algumas, né? sim. Mas, mas algumas resolvem, mas não, é, não são todas. <risos> Às vezes é preciso de, uma, de, um, de alguém que tenha uma orientação um pouco mais... <risos> é sofisticada. eu acho legal que é, você sim. usa
0: a visão filosófica, né? É. Que a, a filosofia... É, a, muita, muitos psicólogos tal meio que descartam, né? Fica naquela coisa muito materialista também, né? Eu acho que o Freud tem isso, ele, é, ele, é, ele não fala
1: muito do transcendente, ou é engano meu. Eu... Não, não, ele... ele é, inclusive é... era um, um crítico, né? Até, até antes da Primeira Guerra, o inimigo mortal do, do Freud era a Igreja Católica, né? Uhum. É. E é, é um dó isso, né? É um dó, porque, mesmo se nós formos laicizar a Igreja Católica, ela tem uma psicologia embutida Sim. que é maravilhosa e os padres estudam é. inclusive. os psicologia. padres estudam é, os o, bons o padres. catolicismo estudam o psico protestantismo psicologia
3: psicologia é. atomista é. muito conhecido maravilhoso
1: né maravilhoso, é né? maravilhoso. O, o catolicismo o protestantismo eles foram humildes o suficiente para absorver do paganismo um monte de coisa que era imprescindível a gente pega por exemplo as próprias virtudes né? as virtudes cardeais, a justiça, a fortaleza, a coragem, a temperança, isso é pré-cristão, uhum. né? e o cristianismo absorveu isso de uma maneira muito bonita, né? muito bonita, e a gente varreu para debaixo do tapete toda essa educação pautada nas virtudes. né? Hoje eu atendo muitos pais, muitas famílias que chegam para mim destruídos devido à lavagem cerebral dos filhos nas universidades, nos colégios, é, né? na, e, televisão, na televisão, na rua, e, tudo. e, Todo e mundo, acabam, né? acabam é, falando, olha, meu filho se desvirtuou do caminho, meu filho se desvirtuou, e no meio do processo eu trabalho com eles e peço para definir virtude.
4: Cri, cri,
1: cri, cri. Não sabe definir virtude, né? não sabe que virtude é diferente de valor, uhum. que é diferente de princípio. Né? mas a maioria das famílias de hoje, quando vão falar de valores, fala não, é, eu quero passar bons valores. Quais? Uhum. E vem sempre aqueles que são chavão. Né? Respeito, honestidade, tudo bem. E, e, e o que mais? E o que mais? Né? Os valores, eles são critérios para a gente tomar decisões na vida. Mas eles são também muito... É, Dependentes da circunstância. O valor do exército brasileiro, um dos mais importantes, é a disciplina. Você está no exército, você sabe como é que você vai agir, né?
4: Uhum. Não
1: há mínima dúvida. Tocou a corneta, é melhor Tem levantar. De... Você uhum. olha ali, assim, o quadro de valores, só a disciplina, deixou levantar. Uhum. Mas, né, do lado do quartel, uma casa de repouso, os velhinhos ouvem a corneta, voltam a dormir. Porque o valor lá é repouso, não é disciplina. <risos> é? E daí, assim, que valor vale na nossa casa quando os nossos filhos têm três aninhos, quatro aninhos? Que valor vai valer quando nossos filhos tiverem 14, tiverem 15? E precisa ser pactuado isso, né? Sim. Entre o marido, entre a esposa. É. Olha, esse vai ser o critério. Então, vamos trabalhar com base nesse critério. Toda metodologia de educação deveria se alicerçar em critérios valorativos, que são, é, de certa maneira, mais flexíveis e nas virtudes que são transcendentais. Né? Liberdade é valor, um baita de um valor, mas muita liberdade pode ser ruim.
4: Uhum.
1: Né? Segurança é valor. Mas muita segurança também pode ser ruim, uhum. né? Tole a criatividade. Sim, sim. Agora, quando você vai para as virtudes, pega, por exemplo, a prudência, né? a mãe de todas as virtudes, Platão falava dela, Aristóteles falava dela, não faz o mínimo sentido eu chegar e falar, teu problema é que você é muito prudente. <risos>
4: Cara,
1: prudência nunca é demais. Sim. É? Nunca é demais. E prudência vai valer para bolsonarista, para lulista, né? para todo mundo, né? Para <risos> né? gays, yes. lésbicas, simpatizantes, héteros. <risos> Sim. né? O problema é que você é muito corajoso, cara. Uhum. Não, coragem não é problema. Agora, a liberdade demais é problema. Né? É, temperança demais não é problema. Né? Uhum. Você é muito temperado, cara. Você <risos> quer que eu seja o quê? <risos> Levemente destemperado? Não. É, temperança é um baita, uma é. baita de uma virtude. E daí uh, a Psicologia Atomista trabalha com isso. Você vai fazer hoje uma faculdade de Psicologia? Cara, nunca que você vai estudar é, Santo Tomás de Aquino. Uhum. Né? É a tristeza isso, é a tristeza. Né? Assim como na Filosofia, hoje, parece que a Filosofia começa com Foucault. Não é, sim. Né? Começa com Foucault, com os francesinhos, né? Começa ali com Pierre Bourdieu, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, né? não existe nada que vem antes. E nada. começa
0: com os caras que ferraram tudo. E a ideia né? começa com os caras, que filósofo, é. né? a ideia era essa mesmo. Né? A, a ideia era essa.
1: A ideia era essa. A ideia era essa. A ideia
2: era essa. que pagar tudo que veio. Você pode até
5: pegar um gancho nisso aqui, Marcelo. Quer dizer, o, o que eu percebo assim, a psicologia que a gente falou no Brasil, esse fenômeno da, da psicologia, que para mim ela foi até elevada, não sei se, para mim não, não é um fenômeno mundial que a gente já para mim é um fenômeno brasileiro e francês, né? São, são essa uhum. ligação. É, que foi quase que elevado como uma ciência hectrix, né? Aquela super ciência que é a mãe de todas as ciências em que as outras são subordinadas. É, é, esse fenômeno, para mim, surge quase como uma afetação é, dessa época de 68, em que era cool, virou um negócio cool fazer análise. Uhum. Então, você tá gostando com um cara, o cara vem e fala assim, você já conheceu o livro tal? Já tomou a, uma a bebida? E faz análise. Então, o cara que é cool, como você falou do Caetano Veloso, você chega numa roda, de pessoas da intele né, consideradas intelectuais.
0: Uhum. Da inteligência. Da né, inteligência. Que a gente chama né?
5: Então, assim, é chique época. dizer assim: ah, eu faço análise há 30 anos, Sim. porque eu sou um cara equilibrado, porque eu faço análise há 30 anos. Uhum. Então, você não acha que esse é um fenômeno é, muito da nossa sociedade brasileira que, que, botou, que elevou a psicologia a esse status Quatro quase que acima de tudo, quando teve aquele rompimento entre a psicologia e a filosofia lá atrás, a gente acabou abraçando a, a psicologia? Acho que de o americano cabeça.
3: também é um pouco vítima disso, porque o diabo é, tem a famosa eu falar, frase do Há né? é, é é. 50 anos que eu faço análise e a
1: única coisa útil que o meu analista falou é que eu preciso de análise. É. É. É, <risos> é, é, talvez sim, talvez sim, é, exatamente pelo fato de ter nascido ali né, na Europa e nos círculos franceses. Né, e o, o brasileiro é um, um grande papagaio. Né, e a USP tem uma, uma conotação francesa, uma influência francesa muito grande. Mas o problema não é só a psicanálise. Né? O problema da psicologia contemporânea vai flertar com a terapia cognitiva, comportamental, vai flertar com é, a psicologia positiva uhum. e todas essas linhas elas têm aspectos muito bacanas, muito bacanas. Mas a gente tem que ver a prática e a qualidade das pessoas que colocam essas teorias em prática. A gente não pode esquecer que as humanidades no Brasil elas estão Todas isso. corrompidas. Uhum. Todas Às vezes corrompidas. até uma boa ideia não é bem aplicada, porque Exatamente. não tem bons, bons, Exatamente.
0: boas pessoas. Elas mim. são
1: todas corrompidas. Eu, eu falo isso com, com uma dor no coração, porque eu fiz carreira acadêmica. Né? Eu fiz duas faculdades, três pós-graduações de lato senso, mestrado, doutorado. E hoje eu falo, para quem quiser ouvir, o pior lugar do mundo para você enviar um filho hoje é a universidade. Eu falei que se
0: meu filho é... entrar na faculdade, não ganha carro.
1: É, exatamente. <risos> não, meu filho meu filho tem 18 anos. Ele é surfista profissional. Há um ano, ele começou a, a fazer cursos de marketing digital. Um ano atrás. Aí né? está tirando 40 pau. Uau! Com... 18 anos, é. 40 mil reais Deixa por mês. Você eu notar aqui marketing, o quê? É. É. Já. É. Com 18 é. anos. É. Pra mim é tarde. É. É. Pra que que eu vou estimulá-lo hoje, que ele ainda não tem uma musculatura ética, uma musculatura afetiva bem desenvolvida, ainda que seja um menino fora da curva, porque assim, meu, ele, ele vai nas aulas que eu dou desde que, eu era que ele era pequenininho. Ele tirava sarro das professoras de filosofia, de geografia. Uhum. Né? Mas assim, eu acho que ele não está preparado para a terrível lavagem cerebral que ele vai sofrer uhum. na universidade. Né? E daí você pensa no seguinte, né? Todo mundo aqui, 40, 50, 50 e poucos anos... 63. Né? Oi? 63. 63. 63. <risos> Mas a gente pode precisar do auxílio de um psicólogo. De um Sim. psicoterapeuta. Claro. Aí você vai chegar no, na clínica de uma menina de 22 anos de idade, né? Que, que por que mais boa er vontade... Eric Fromm. É, é, <risos> Se leu o Eric Fromm ainda está no... Se o Eric Fromm. Tá. Eu estou assistindo o Eric Fromm. <risos> pois é, é. Que por mais boa vontade que tenha, né? Não tem cicatrizes <risos> da vida, hum, não amadureceu, sim. ainda deve estar ali no que o Olavo de Carvalho chama de quarta, quinta camada e olhe lá, uhum. né, que sofreu uma lavagem cerebral com todos os ismos possíveis e imagináveis sim. dentro da universidade né, e ela vai com um furor por Andes, né, <risos> tentar... <risos> tentar, <risos> tentar <risos> A ajudar você a resolver problemas existenciais que muitas vezes meu, você, com toda a sua experiência, não consegue resolver. Uhum. E a menina ali de, de 21, 22 anos, e ela vai incorrer nas tais misérias <risos> da psicologia contemporânea. São várias, né? várias. Né? É, ela vai muito provavelmente se esforçar para que você desenvolva autoestima, uhum. desenvolva autoamor e auto perdão. Isso é verdadeiramente miserável uhum, uhum. e a gente vai ver em 90% dos casos.
0: Né? Eu já vi de perto é. mais de uma vez pessoas próximas piorarem com a, com a, Piora, com a terapia. Piora, claro, porque assim ela... o tipo de, de autoestima. De excesso. <risos> é porque é uma coisa do é o contrário do que a gente fala do mundo cristão que é dar o sacrifício e se integrar. Exatamente. É assim, eu Tô na frente de tudo. Eu acho que tem um lance meio oriental essa coisa da ioga, essas coisas. Pois é,
5: né? quanto foi contaminado a, a psicologia pelas vamos lá pelas New Age assim? É, é New Age, uma Adamo abaixo da vida. Quanto veio que essa nova era contaminou? Muito,
1: muito. A, a, e, e começou, f... e começou, hum. né, num momento que Pra mim era incrível e hoje eu olho pra trás como eu era imbecil. <risos> que estúpido! Você que não tá fazendo, né? todos nós passamos nisso é, aqui e a, a gente coisa, pensa. É. É. Peace and Love, sim, é. sim, sim, sim. sexo, drogas e rock and roll, uh -huh. né? Woodstock. Ali começou a eu. merda, ah, né? Ali começou a merda, porque assim, é, o Ocidente absorveu tudo de uma maneira muito superficial muito superficial. A filosofia oriental ela é belíssima. O yoga é belíssimo. O yoga é um dos oito é, é, posturas, pontos de vista ortodoxos da Índia. Você vai estudar o yoga, é absolutamente maravilhosa aquela filosofia. Né? E é profunda, não tem e só é yoga. Tem várias correntes de yoga e várias é, belas discussões.
0: Bhagavad Gita. Né? É,
1: é, extremamente. A a bela
5: discussão. Aqui virou concorda,
1: o yoga da não, Madonna, do abdômen tanquinho, é, né? é, é. o yoga do, power do SESC, yoga, power né? yoga, né? uma superficialidade, uma superficialidade. É é, mas é, voltemos a dizer, é história,
5: Oi? Só, só, okay, é só aquela história clássica, o seguinte, eu faço yoga, gasto 100 mil no cartão, mas é para fingir que sou desprendido de dinheiro. É, é,
1: é, <risos> é, isso aí. É, é isso aí, mas a gente volta, então, para a questão da autoestima, o autoamor amor. e o auto-perdão. Né? É, cara, como é que você vai desenvolver autoestima se a tua vida é uma miséria e não tem nada que seja verdadeiramente estimável? Uhum. Eu acho que uma boa psicoterapia, né, com o tempo, é claro, primeiro você precisa acolher o indivíduo, porque ele tem uma dor, ele tem um sofrimento, mas a partir do momento que se tem uma intercessão, eu acho que a função do psicoterapeuta, se isso for o caso, é mostrar para ele que na vida dele, ele não se esforçou em absolutamente nada, uhum. ele não tem nada que seja verdadeiramente digno de estima, e o psicoterapeuta tem que estimular o indivíduo a construir, entregar alguma coisa que preste para o mundo, para que depois ele possa gozar de uma autoestima, olhar para trás e falar, caramba, meu, uhum. que legal. né Aquele orgulho positivo de você falar, cara, eu, eu lutei, eu me entreguei, eu... Realizei. Realizei. É, é, é. Eu tenho um papel existencial. Eu, eu, eu percebo que eu jogo num campo social específico. Entreguei algo interessante. Aí você vai é, falar de auto-amor, você tem que se amar. Cara, tem coisas na gente que absolutamente não são amáveis. São odiáveis. <risos> oh, Aliás, odiáveis olhar... Eu fico na frente do padre eu me lembro disso. É assustador isso. O indivíduo que fala, eu me amo... Cara, a gente é feito de vício, a gente é feito de virtude. É, tem coisas em mim ainda hoje, com 55 anos, já maduro, que eu falo, cara, por que eu sou assim que mesmo? Hum, hum, é, minha, minha esposa está aqui, ela está olhando para mim, ah, meu, tem coisa é. para melhorar. É, tem muita coisa para melhorar. Aliás, elas são ótimas nisso. É.
0: Né? Porque às vezes ela Demostrar chega para mim gente... e fala,
1: hoje eu não tô te amando, eu não tô te amando. Né? Se nem minha esposa me ama, como é que eu vou? alto ah, amor, isso é ridículo, patético. Né? E daí o tal do auto perdão. Cara, antes de você se auto perdoar, né, a culpa tem que corroer teu espírito, né?
0: Eu sempre falo que não tem culpa é psicopata, né? É. Essa coisa da culpa católica,
1: né? Que falam a culpa pois cristã. a é, é é, é A culpa. Existe... Ainda bem que temos culpa. Cara, ainda bem, né? Outro dia eu ministro um curso, né, de de formação em filosofia clínica. E tem um aluno meu que é um querido, um querido, né? é um consultor em comportamento humano. Né? Mas logo nos primeiros dias do curso, ele estava conversando comigo sobre o catolicismo. Ele falou, cara, tem uma parte da missa que eu odeio, que é quando você tem que bater no peito e falar, por minha culpa... Poxa. Minha porra. própria culpa. Eu falei, porra, mas a culpa é tua, cara. <risos> a, culpa a culpa é A é culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. É. Que fazer, a culpa é uma emoção é muito civilizatória. O né? um indivíduo que não sente culpa, mas ele é perigoso. É perigoso, né? óbvio. Ele é, óbvio. é perigoso, né? E, e qual é a história da culpa? A né? história da culpa é... Cara, eu defendo um valor, eu defendo um princípio, eu acredito nele. E eu mesmo Não, tá. passei por cima dele. Uhum. E daí a culpa começa a te corroer. Né? Quando você começa a se sentir corroído pela culpa, você tem chance de corrigir a caca que você fez. Uhum. Né? Corrige, pede desculpa, né? arruma a rota da tua nau, né? direciona para onde você quer ir e segue o barco. E depois que todo mundo estiver vivendo bem, depois que você tiver varrido a caca que você fez, ah, isso você é se perdoa. Uhum,
4: uhum.
1: Agora, auto-perdão, alto amor e autoestima, antes de ter sentido culpa, amado verdadeiramente, entregado coisas para o mundo por intermédio do sacrifício né? é, e, e se sentido culpado, é uma loucura. E hoje, praticamente todos os consultórios de psicologia, né? independente da linha, vão patrocinar isso. Né? E pior. Você chega para fazer uma mediação de conflito com a tua esposa, a probabilidade do terapeuta patrocinar o divórcio hum, é, é, claro. muito sim, sim. é muito grande. É muito. Alguns
0: casos. Já ouvi caso de do psicoterapeuta <risos> falar é, que não, o papel de amante é até melhor. Uh -huh, uh. Uma pessoa que estava angustiada por ser amante. Não, mas é até melhor, é, um... é isso. <risos> é, e assim,
1: que me perdoe, por favor, é, psicoterapeutas, psicólogos, né? eu, eu não quero é, ser, ser leviano, tem muita, tem muita gente, gente boa. boa agora. Né? Imagino. Mas assim, né? a gente está nossa, nossa, tá vivendo um processo tem. progressista, uma inversão de valores, todo mundo sabe disso. né Hollywood está patrocinando essa inversão de valores, Sim. a Globo patrocina essa inversão de valores. né é, o bandido virou herói. Né? A cultura pop é, em geral. É, alguns né? presidentes. A é, cultura sim. pop. É, e a gente sabe, alguns né? Alguns viram presidente. É, é. Quem, é. <risos> quem patrocinou isso quer solapar as bases da civilização ocidental. Sim. Judaísmo, cristianismo, direito romano, filosofia grega. Filosofia grega enquanto não cortar isso por pela um projeto raiz, de poder, né? Projeto, a gente é, sabe que não de tem poder. nenhuma nenhuma solução é, essa da
2: é é a única é. finalidade, é. né? É. Não tem não tem outra, é. não é dinheiro, não é assim, Ô, Marcelo, é concentração é. de
5: poder. Quando Pode é. assim, a gente a está falando da questão do casamento. É, eu vi também psicoterapeutas, né? Tem um caso que, de amigo próximo que me contou isso. Ele estava numa, numa intermediação com uma mulher e aí acabou fazendo um dia duas sessões seguidas, né? Mais extensas, alta no tarde. E a coisa estava tensa, e aí ele falou, né? Tem uma hora que a mulher dele perguntou para o cara, falou assim, Ei, você acha que a gente não tem mais jeito, né? Melhor acabar. Ele falou, eu acho. Quer <risos> dizer, <risos> é, o livro da loucura. Mas tem um lado, como a gente está falando da questão das virtudes, dos valores, que eu acho que também a nossa geração, por falta de ter sido ensinada, é, e até já por influência de Hollywood, perdeu. Porque um casamento, é, acima de tudo, é um sacramento. Uhum, né? Mas ele também não deixa de, de ter um pacto que você tem que combinar com a mulher. Quais são os nossos valores? Qual é o seu valor dessa família? Que uhum. é um novo núcleo, né? Não é só, só o, o marido, não é só a mulher, é um núcleo. É contrato Algo
0: maior, né? Do que, do que um e o outro, que é o que. A, desculpa, te não. Que a psicanálise não. que você critica faz, né? Você e você. Não. Existe uma coisa, por exemplo, se você tem filhos, o próprio Jordan Peterson fala isso acabou você o seu filho é a primeira coisa depois vem é você e isso você, mas, é, mas né? até isso você tem que compactuar mesmo...
5: uma, uma questão de valores de quais são é nosso valor, é nossos valores quais são nossos pactos aqui né de relacionamento e eu vejo que eu por exemplo quando casei não, não tinha nem ideia disso nessa casa porque ah, tô apaixonado é, não sei é, que, é, e vamos embora é. e aí pergunta é essa quer dizer não deveria até mesmo, não só para os filhos, mas para o casamento voltar a ter uma discussão prévia. qual serão os nossos valores dessa família? Né? O americano tinha essa frase. Porque aqui nessa Sim. família, né? aqui nessa família, uhum. nós não fazemos isso. É, é, é aponta para um código uhum. de, de ética uhum. do casal. Uhum. A gente não perdeu isso? Totalmente. Não foi uma...
1: Totalmente. Né? E como recuperar isso? Quer dizer? É, é, como na voltar Você a fala
2: isso? assim, Hollywood, mas é, precisa ver que Hollywood, né? Porque o Hollywood lá atrás defendia exatamente é, isso. Claro. É, é claro. Você está
5: falando de Hollywood. Foi tudo. O momento que. Eu, é, aquela aquela, é, aquela chave. É, só... é, é que o amor, quer dizer, o casamento <risos> era feito pelo amor, só, que tem que ter óbvio. Mas sim, até o mau sim. entendimento do que é o amor, né? É, o amor não há, é, ágape, é o tesão, né? né? É só o Eros, é só é o uhum. tesão, só ali. E aí o cara casa e também pela facilidade de entrada e de saída. Quer dizer, se você não está mais feliz no casamento, se ele não te serve, você se se não açúcar, funciona. Uhum. Tchau. É que aí é, é, então... é, tudo
3: isso você tem que colocar na, no, no contexto de que tem aqueles ideólogos iniciais que foram para os Estados Unidos. Por exemplo, os, os caras da escola de Frankfurt foram fazer a, a carreira deles dentro dos Estados Unidos para corromper aquela civilização ali de dentro. Uhum. Então o então, Roller dos anos 60 né? conseguiram. Olha de anos 60. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, se você for atrás da primeira, primeira situação de divórcio numa novela brasileira, você vai ver como isso aumentou posteriormente. Né? Tanto que você vê: ah, teve uma menina que foi fazer. Teve uma novela que a menina raspou careca. Que no, na semana seguinte, o índice de doação de medula, de, de coisa para medula, sim, triplicou sim. em 4 Era mil por cento. Né? Então, é, esse imaginário. Que é uma coisa que a gente às vezes As despreza, novelas né? realmente fizeram. Uhum, eles é, realmente, né? eles sabem onde atacar, né? E às vezes a gente do nosso lado, assim, do outro lado da, tri da trincheira, acha que não, que não, ah, não, o que a gente precisa é bater. Só é. ficar batendo em cima deles e não, e não fazer, fazer minha nada. Avó,
5: né? Minha avó, que é pessoa sábia, pela sabedoria popular, Falava isso, ela viu uma coisa nessa novela que era é. uma dessas maluquices, Ela falava assim: para que tá ensinando isso o povo? Daqui a pouco o povo tá repetindo tudinho em casa. E é isso aí, eu falava é é é é é. é. muito simples. É. Então, mas, mas como, é que, dizer, você tá como é que eu faço bem... isso? Mas eu tenho três filhos, tem uma eu, de 16, bom. Eu uma Eu tô falando, tenho mas de... o resto não, né? Sim, Sim, tem uma tá de 16, um quase 15 e uma de 9, né? Daqui a pouco eles vão querer casar. E eu Ó, como é que eu digo pra ele? para, não consigo, para, que você tem que. Antes de ser o casamento, você tem que fazer um acordo de pacto, de valores. Como a gente explica ou tenta resgatar isso para uma geração que a gente tem o dever de ensinar?
1: Cara, os pais eles, hoje precisam estudar. Os pais precisam estudar para ser pai, para ser mãe. Uhum. Né? É... A quantidade de informações tóxicas, nefastas, é absolutamente gigantesca. E eu vejo com muito bons olhos, porque, assim, a quantidade de pessoas que têm despertado para a realidade... Sim, também ah, meu, tem alguma coisa errada. Né? E daí, assim, palmas para Brasil Paralelo, Sim. palmas para o Instituto Borborema, Sim. palmas para vocês. Né? Porque se a gente for depender das instituições, da escola, da universidade, a gente está ferrado. Uhum. Né? A gente vai precisar não só da Brasil Paralelo, mas de um Brasil Paralelo. Um Brasil paralelo que uhum. vai resgatar a cultura fora do establishment. Uhum. É. Que de certa forma está se formando. Tá é. formando. Ainda está muito. Então, um, Mas embrionado. isso não está é. se
0: formando através da internet e os caras não estão começando a querer podar
1: por não é a internet. Por isso, que fez isso? É, por isso que muitos influenciadores bons estão falando, gente, façam grupos do presencial. Sim cada vez mais voltar a gente vai voltar ao presencial. Voltar ao o presencial, que eu gosto de falar. Voltar é. o presencial. o pessoal tá tá descobrindo isso. O Ítalo Marcilli fez um movimento muito bacana outro Sob dia isso. falando exatamente disso, né? Uhum. Vamos é, juntar pessoas é, nas respectivas cidades. Sim. Porque muita Instituto gente Eu atendo em clínica muitas pessoas que despertaram, né, para essa realidade, mas se sentem sós. Uhum. Não tem um ponto de encontro, não tem um ponto nem de um boteco, encontro. como a gente falou. Antes, né? Exatamente isso vai muito do que e você assim... falou,
3: desculpa, cortar você, mas é o é que você falou dos pais que eles não conseguem direcionar os filhos, eles não sabem quais virtudes passar. Eu acho que é isso, a, gente, a maioria está despertando, porque essa quantidade de lixo. É tão grande, mas o cara não verbaliza, ele não consegue identificar, porque ele já vem contaminado também, sim. né? É, e sim. Acho, eu que acho que a papel... já é, né? é. Eu sim. acho e que e ele eu...
5: sofreu uma, uma, uma angústia muito grande. É, o cara ele não tá verbaliza, perdido, ele sabe que aquilo está. Ele tá vê errado. que perdeu e não consegue mais é, recuperar a família. É pressão que a maior grande maioria das, é. das famílias tem dos pais e depois. É, assim, não o que Não sabe como agir da dentro
3: daquilo, e, né? E ao
5: mesmo tempo que você fala para estudar, há um problema, né? Porque o cara trabalha para caramba, enfim, ele fala: estudar, certo? Tem que fazer uma universidade para isso. O <risos> qual é o nível de informação que eu tenho que aderir, né, para uhum. absorver, para poder gerir minha família?
1: Você sabe que eu estudar, muitas vezes, é estudar por meio de um processo psicoterapêutico de orientação filosófica, por exemplo, uhum. coisa que eu faço muito com famílias, não só com famílias, mas eu trabalho com orientação filosófica para famílias. E daí os pais chegam né, e com uma super boa vontade, mas eles começam a perceber que eles deixaram os filhos soltos, que eles deixaram o matrimônio solto. E uma das primeiras coisas que eu trabalho com eles, assim, de uma maneira muito palatável, é diferenciação daquilo que a gente já falou, princípio, valor e virtude. Valor e virtude a gente falou um pouquinho, mas o que é um princípio? Você vai no dicionário de filosofia, tem 30 páginas ali para definir, mas a primeira definição é clara, é o início de tudo, é a base, é o alicerce, é o primeiro passo. Tudo tem princípio, é o princípio da física princípio da física, um movimento, toda ação pressupõe uma reação. Tu concorda? 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 Vamos matematizar esse trem? E a gente constrói o edifício da física em cima desse princípio. Princípio do matrimônio. Qual é o princípio do matrimônio? Unidade. Unidade entre a mulher e o homem. Sem perder a individualidade. Mas unidade... E comunicação e diálogo. Vamos buscar a unidade por meio de uma comunicação e de um diálogo mais alinhado, as pessoas não sabem conversar, uhum. né? não sabem o que é uma poética, uma retórica, uma dialética, não sabem o que é analítica, não sabem, não sabem o básico que Aristóteles falava 400 anos antes de Cristo e os psicólogos não estudam isso. Né? Então assim, a casa do psicólogo é, é construída em cima do lodo, da areia. Uhum. Né? Cara, quem nunca leu Aristóteles, nunca leu Platão, não entende nada de psicologia. Né? Porque esses caras eram maravilhosos psicólogos. Sim. Tem uma psicologia embutida em Sim. cada filósofo. E a filosofia é mãe da psicologia. É, 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 deu origem à psicologia. Né? Uhum. Então, eu começo a trabalhando com os pais nesse sentido. Né? Se existe unidade, né? se existe diálogo, se eles pactuaram valores, quais vão ser os valores? Se eles pactuaram, quais vão ser as virtudes? Aí você pega virtude, né? vamos pegar as cardeais. Prudência, justiça, coragem e temperança. Pega a temperança e abre a temperança. Temperança nada mais é do que você conseguir colocar freio nos teus instintos, na tua natureza. Tá, como é que você vai fazer isso com uma criança pequenininha? Trabalhando cinco ordens, que Tomás de Aquino falava. Cara, ordem material. A criança precisa perceber que existe uma matéria ao redor dela e que é da responsabilidade dela ordenar isso. Se a matéria está desordenada, invariavelmente, a ordem que está acima, que é um pouco mais sutil, né? porque a matéria a gente pega, a gente toca, a gente mede. Né? A, a outra ordem que está em cima é a do tempo. Com a matéria desorganizada, com o quarto desorganizado, com a biblioteca desorganizada, você vai desorganizar o tempo, a tua agenda, você vai perder tempo, porque você não se acha no teu próprio quarto, que está uma zona. Se desorganiza o tempo, invariavelmente você vai ficar nervoso, Ansioso desorganiza a parte de cima, que é a ordem emocional, que é a ordem afetiva. Desorganizando a ordem afetiva, você vai desorganizar a de cima, que é a ordem intelectiva. Você não vai conseguir pensar bem. Se você não pensa bem, cara, quando é que você vai estar tá preocupado com os transcendentes, com a unidade, uhum. com a beleza, Ou seja, com tem a que verdade? Ter um degrau de cada vez. Um degrau de cada é. vez. É. E daí assim. Coisa Cara, inteligível, né? Como é que eu vou educar meu filho? Cara, tem que ter regra. Né? Uma criança de dois anos, ela precisa ser treinada né? na ordem material, na ordem temporal, na ordem afetiva. E para cada uma dessas ordens, uma técnicazinha, uma metodologia. Né? Então, uma criança de dois anos já pode guardar o brinquedo depois de brincar. Né? E muitos pais falam: Ai, mas é... só tem dois anos. Ai, que paranoia! cara, só tem dois anos, é, é a hora de começar a desenvolver a virtude, uhum. né, porque tá lá o Lego, tá brincando, tá uma zona. acabou, acabou, vamos guardar o Lego agora na caixinha? Faz parte da brincadeira, cada coisa tem um onde? Guardo já, cada coisa tem um quando? Faço já, os pais perderam isso, perderam isso, eles afrouxaram, e na medida que eles afrouxaram, eles também abdicaram daquilo que, há mais, que, que, que existe de mais caro na paternidade e na maternidade, que é a própria paternidade e maternidade. Os pais querem ser amiguinhos dos filhos. É. É, sim. Né?
2: Quer ser amigos dos filhos. Quantos pais isso falam isso? Uhum. Ah,
1: eu, meu melhor amigo é meu filho. Ah, ah, Oi? Uhum. <risos> Oi? <risos> Oi? Eu sou dessa tomando do Oi? Oi? Eu sou doi em casa. Cara, cara é. Né? É, pai é de uma categoria diferente e é superior né? e é completamente é. superior se, se, o, se o pai vir amigo do filho, ó a merda que vai dar né? pô filhão tem uma moça ali no trabalho tô sentindo <risos> uma coisa por ela é. né? cara, não faz o mínimo sentido <risos> isso cara, <risos> né? não faz o mínimo ó, eu tô mal com a tua mãe sabe, eu acho que a gente vai acabar se separando, mas ó, a Maria lá... O que, que você acha, hein, filho? O é. que, que eu devo fazer? É. 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 Pai, vou fumar um negocinho, vamos aí. É. 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 Vamos fumar um negocinho, a gente desce ao nível de escrotidão. É. É. Daí... Pô, filho,
5: apresenta uma amiga só pro pai.
4: É. Vai piorando,
1: exatamente. Os papéis ficam confusos, os papéis Sim. não estão confusos? Sim. O homem tá feminino... A mulher está masculina. Uhum. Né? Outro dia eu vi uma, uma frase do Jordan Peterson, super bacana, né? é, com aquela tranquilidade dele. Né? É, a mulher não foi feita para fazer o que o homem faz, foi feita para fazer o que o homem não consegue fazer. Claro. Perfeito. Né? Não consegue fazer. E, e, e vamos pensar bem, num contexto mais geral, o que se chama hoje de mulher empoderada é a mulher... Com valores que rebaixada, rebaixada. os valores mais baixos masculino. do homem. Exato, exato. Os valores mais baixos do é homem. Pega aquilo que há de mais escroto na gente, é. aquilo que, que, que o homem fez de pior na sociedade, a mulher vai lá e cupia e fala, sou empoderada. É isso aí. Sim. Cara, é, é uma tristeza
0: isso. É, é uma eu, tristeza. O, é, existe um, uma linha que diz exatamente isso, que o, o feminismo, é, principalmente o mais moderno, ela retira todo o valor da mulher todos os valores femininos, fala uhum. que não, isso é ruim, você tem que negar e coloca todos os valores masculinos na mulher. Uhum. E aí elas ficam masculinizadas e viram... Mas são os maus valores. É, eu nem tinha pensado <risos> nesse sentido de só os maus valores, Sim. mas realmente, né? É, é o cara que trabalha é que demais, que senso sobe vida... O de humor, vida... por exemplo, não foi. Pra... É, não o foi. senso de humor, não. <risos> <risos> é, que vilania, é. e, e vilaniza
5: é. o homem, né? E vilaniza é. o homem. A ideia do feminismo é. hoje é. não é nem defender os direitos civis da mulher, é vilanizar o homem. É, exatamente.
0: O homem é culpado. E a é gente um precisa, inimigo, né? é um E a gente precisa do. Está tá, tá fazendo falta no mundo o, o, o feminino, vamos dizer assim. Muita né? o... falta. E o masculino também. Sim. É. O masculino é. também. E o masculino é também,
1: porque está tá tudo invertido. Porque o homem não pode ser masculino. Né? Não, é claro, agora é crime. É. Agora, mesmo a mulher, mesmo a mulher que levanta a bandeira do seu suposto empoderamento, essa mulher não tolera a sensibilidade masculina. Exato. Vai até a página 2. Claro, é, claro, se o cara claro. é muito sensível, a já a começa dois. a reclamar. Não, não. Sabe, depois da um página 2, um já está mexendo no saco. <risos> é, eu quero um é. cara que cuide de mim. Exato. Pô, e é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente é mais forte, de fato. A gente é um pouquinho mais raivoso. A gente é um pouquinho mais bravo. E tudo isso... Em algumas circunstâncias, acaba sendo valor também. Sim, né? Sim. É Proteção,
3: é. né? O... É.
1: E a mulher? Cara, a mulher ela faz leitura do ambiente muito mais rápido do que a gente faz, uhum. né? A mulher ela consegue ter alguns, algumas percepções que a gente não tem. A mulher tem um nível de comunicação, muitas vezes, mais elevado. Ela reclama melhor que a gente. Não, muita dúvida, <risos> Calma. Faz duas coisas ao mesmo tempo. Não, mas faz duas coisas ao mesmo tempo. É. Isso é verdade. Isso faz é. várias essa, coisas essa coisa ao mesmo tempo. Coisa da tem né? maternidade, o... né? Você precisa estar cuidando daquilo. É. Né? É. Cére... O cérebro do homem e o cérebro da mulher é praticamente a mesma coisa. Não, não tem grandes diferenças, mas tem algumas pequenas coisas que fazem a gente pensar. Né? Tem um acidente no cérebro, bem no meio do cérebro, chamado corpo caloso, por onde migram fibras que vêm do hemisfério direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito. Né? A mulher, geralmente, tem mais fibras interconectando os dois hemisférios. Né? Aí eu fico pensando se, se não pode ter sido também a, a força né, da evolução. Porque na história do Homo sapiens, era o macho que saía para caçar. Uhum. uhum cara você sai para caçar você precisa ter foco
4: você
1: hum. precisa ter foco você precisa ter orientação espacial senão você não volta para tua tribo você é? tem que ter uma orientação só. espacial você vai forçando o cérebro a desenvolver isso é? Mas é. a mulher ficava lá na tribo fazendo o quê? uma única coisa importante Sim. cuidando dos filhos cuidando dos feridos tecendo tempo, né? uhum, tudo ao mesmo tempo agora tudo ao mesmo tempo agora e todo mundo aqui que conhece uma mulher, né, vai com ela aqui nas empanadas, né, <risos> ela tá na mesa, tem 15 mesas ao redor, ela sabe o que está acontecendo é. nas <risos> cena. É isso aí. É isso aí. É? Isso. Ouve ali, ouve aqui. E quando vai conversar com as amigas, conversa de um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente não. Uhum. A gente precisa conversar. É futebol. E elas futebol. não acreditam,
0: né? Quando é. você está na mesa aqui, pô, mas você não viu ali o que aconteceu? Não, é. não vi. É. Não vi. Uh -huh. Como não viu? Você viu sim. Eu estava é. olhando para tô... empanada. Concentrado em comer. A gente só faz... Isso. Eu fui jantar
5: com a minha mulher, outro dia no Japão, a gente saiu e tal. Falei, e foi bom, né? Ela falou, nossa, a conversa me fez mal. Eu falei, mas a gente só falou de coisa boa. Ela falou não, o pessoal da mesa tava brigando. Falei, cara, você ouviu? Você é que... ouviu? Você não ouviu? Triste, não, né? não ouvi, mas foi uma é. conversa pesada. Eu falei, cara, mas... essa pessoa de conversa é E às vezes não sou dessa... como já
0: cria uma história <risos> e faz
2: um diagnóstico uhum, do que... é, é. é. Do mas, casal mas... Esse casal vai se separar. Assim. Mas é engraçado, <risos> é muito triste, <risos> né?
0: Essa perda do, do valor feminino, porque, pô, tudo o que os homens fazem, no fundo, é para proteger a coisa mais importante, que é criar uma pessoa, que uhum. é fazer criar uhum. literalmente, inclusive, né? Claro. Porque ela ela gera, né? E uhum. está criando uma personalidade, uma pessoa, um, um, né? Um monte de coisa ali. Fora a parte a parte não material, né? A parte espiritual que uhum. tudo ali está. Claro. Então é muito o que que a gente faz para retomar isso? Para vou tem tem um
1: Tem, um tem cultura cultura. Tem cultura que a gente abdicou. A cultura está aqui, ó, ó, essas obras elas foram varridas para o lixo da história, né? não, não se estuda mais isso, é cultura, é o resgate da cultura, coisa que vocês estão fazendo aqui, mais uma vez, né? coisa que um monte de gente está fazendo em pequenos núcleos, né? a gente precisa bater é, nas teclas é, que são opostas ao que esse tá coloc... o establishment está colocando, a história do ser humano é uma história de uma parceria muito, muito, muito bem sucedida entre o macho e a fêmea da espécie homo sapiens. É claro que tem macho escroto por aí. <risos> né? É, é claro top. que tem. Não, ah, achei óbvio. Óbvio. É óbvio que tem, é óbvio que... Meu, o, o conservadorismo, um dos critérios do conservadorismo é assumir a imperceptibilidade do mundo, uhum. do ser humano. Né? Mas o que o progressismo faz é olhar para trás, pegar os traidores que eles consideram os, os, os traidores o, o macho escroto e generalizar é exatamente e generalizar a metonímia né é, é claro é uma metonímia, metonímia né? Pega né? O, é. um caso e é, amplia todos assim, é. para os é. exemplos houve um, um pseudo conservador que traía a mulher Sim. que batia na mulher que maltratava os filhos. pronto Sim. todo mundo é assim mas quantas famílias bacanas existiram Sim. quantas Sim. famílias a gente conhece né, de vovozinhos com 80 anos, sabe? E que estão juntos. E que é a, a grande maioria, na verdade. É a grande maioria. e a grande maioria. E daí, mais uma vez, olha só. A merda começou na nossa geração. Uhum. A geração X. Uhum. Né? Sim. Sim. Geração X começou a, a pisar na bola. Né? É uma incógnita, é, né? E, e é. talvez e é alguns... É da obrigatória, em matemática. <risos> <eu falo>. Talvez <risos> alguns baby boomers. Eu, eu vou pegar o meu exemplo. É, né? sou... Vou pegar o meu exemplo. É, e eu não estou culpabilizando ninguém, nem pai, nem mãe, nem avô, mas nem meu avô, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha tia, ninguém chegou para mim quando eu era jovenzinho e falou, vem cá, quero conversar com você sobre fidelidade, uhum. é. quero conversar com você sobre é, desejos humanos, quero conversar com você sobre como que você vai se transformar num homem de verdade nunca ninguém falou de fidelidade para mim uhum. mas em compensação todos os meus amigos patrocinaram a infidelidade mas exato ah, é. e em algum momento lá na minha juventude em algum momento no meu passado eu fui infiel uhum. e é horrível isso é uma mácula na minha história é vergonhoso já me perdoei já me confessei uhum. mas você só perdoa é isso se já, já, já se mas já aí. se corroeu com <risos> a culpa. Não, já me corro, isso, mas é. eu me corroi com a culpa. Na mas. ordem, se é. é. na ordem Eu não estou querendo mano. jogar a responsabilidade nas outras pessoas. Mas, uh -huh. por exemplo, isso é uma coisa que eu e minha esposa falamos direto com o Noah. Direto. Ele é um menino de 18 anos. Hoje mesmo a gente estava vindo para cá e a Natália estava mandando um áudio para ele. Falando sobre isso. Porque ele vai fazer primeira comunhão, ele vai fazer crisma e ele vai se confessar amanhã. Uau, bacana, que bacana. Bacana. E daí, bem. ela estava claro falando, o que, que eu faço? Como é que é? Ela falou, Fala. meu, não é tem... mole. Não é mole. O Carlos é, descobriu aonde Não, não é mole. Pois é. 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 Mas estava ensinando ele né? é, que ao que falar, como falar, né? falar a partir do coração. Então, ele é um menino de 18 anos que, que já sabe o valor uhum. desse valor, uhum. o valor fidelidade. Né? E convenhamos, é muito mais difícil, e a é coisa para macho, ser fiel. Porque ah, né? ser infiel é fácil, Sim. cara. É, 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 é ceder aos Sim. desejos, é ceder aos impulsos. Né? E, cara, eu fui cair na real tardiamente. Né? E, e aqui eu queria deixar o meu enorme agradecimento, enorme agradecimento para professor Olavo de Carvalho. <risos> todos é, nós. Todos é, nós cara, eu já era doutor com 40 anos quando eu conheci conheci. Faz, Fazem exatos 15 anos. Eu tomei... Assim, eu sempre fui autodidata, sempre li. Mas eu percebi que eu não sabia pensar. Quando entrei em contato com ele, assim, foi uma porrada atrás da outra que foi humilhante para mim. Uhum. Ampliou é. o seu, como você falou, né? alguém é, que pegou e te ampliou. Exatamente. O... Eu, era, eu sou o doutor em de... ciências. Doutor em ciências. Gente, eu não sabia porra nenhuma de ciências. <risos> eu sabia meia dúzia de, de tecniquinha é. para uma especialidade pequenininha, é, que, que é um microfragmento é. do universo. O cara uhum. me, me ensinou a pensar, o cara me ensinou a raciocinar, o cara me ensinou a escrever, o cara me ensinou é, é, a diferença dos discursos, o cara, o cara me ensinou tudo, tudo, tudo no coffee. Você fez o coffee? Né? No uhum. coffee. E, cara, quantas pessoas fizeram o coffee? Tem coisa mais terapêutica do que o coffee? É, eu, eu, as primeiras,
0: eu é. fiz as primeiras 100 aulas, eu acho
2: não
1: precisa Só isso mais já, já não precisa mais o não precisa um mais jeito. porque as coisas mais importantes do começo, coffee tá. são as primeiras aulas é, é claro que é, não, é maravilhoso vem, mas assim o que a gente precisa aprender para despertar uhum. né? Ali, né? e que tá não ali. nos foi pra passado está no bem. começo está é. ali foi naquelas 100 assim, primeiras aulas né? e é belíssimo isso e assim me dói no coração ver o que fizeram com esse velho aqui no Brasil mas, né? e pensar que o cara tinha um green card para gênios uhum, nos Estados é, Unidos. É, um cara extremamente reconhecido na Romênia, né, uhum. que foi debater com o braço direito do Putin. Uhum. Né? É, e, claro. e ganhou, né? Não, dizer, e ganhou. Né? É, e, né? E, cara, aquele Tese, livro é
3: incrível. É, né? Tese, ele é incrível ele porque botou ele Botou o cara em xeque. Ele, ele várias, destruiu várias o,
1: o Dugin na, na argumentação. Sim, né? sim. E o cara era um tanque de guerra. E o próprio Dugin. Reconhece o tamanho do
3: Olavo.
0: Ele reconhece,
1: né? O, o Olavo, né, ele reconhece, né? Então, é,
0: quando o Olavo morreu, o Duguin É um nível, fez um, é outro nível. Até né? meio como eu vente. Sim, né valores, ele, é. falou é.
1: Muito bonito é. isso, né? E, e eu lembro do, de uma live do Ítalo há alguns anos atrás, o Ítalo Marsilli. Uh, ele estava fazendo uma live ali sobre um tema e alguém soltou uma piada do Olavo. Meu, ele ficou
2: processo
1: <risos> Possesso! E ele simplesmente surtou na live defendendo o professor. Uhum, né? é, bacana. E daí ele falava: o Olavo acabou com a hegemonia da esquerda sozinho. Sozinho, sozinho
2: cara, sozinho.
1: Sozinho. É, -tinha, então, os bandeira, Tinha os periféricos nem, aí, É, mas, muito mas era, o é, era muito bandeirante cultural, cultural, né? É é um cultural. E, cultural. e é incrível, um né? E cara, é incrível, cara, porque é, assim. Um... É, ele incomodou tanto, 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 e, e quem que ele era? Ele era professorzinho, uhum. é. sentadinho atrás ao... de uma mesa, essa, essa. É, é. dando aulinha de filosofia.
5: Hum. Fumando cigarrinho dele. Fumando cigarrinho <risos>
1: dele, dando aulinha de filosofia. Claro. Né? E, e os, os maiores intelectuais do Brasil ficaram ofendidíssimos claro. e chamavam ele de bestalhão e não claro. sei o quê. Poxa vida, mas incomodou tanto assim? Se era um idiota, não devia ter incomodado tanto. Hum, ninguém. ninguém ia ligar, é. né? E, e ele abriu a porteira, né? Ele abriu ah. a porteira. Ele formou uma, uma horda de, de bons intelectuais. Ele também formou é. um monte de, é. monte de louco. É. Muito maluco. Um monte é, mas de maluco. Você amplia o horizonte, você
0: amplia pra todo mundo. Exatamente. Os loucos também. Eles é. ficam mais loucos. É. Ainda, é. E, um e mais ele mesmo louco. falava isso, né? É. Ele mesmo falava isso. Ele falava raio, né? Ele falava, o meu
1: curso, Deus. quem é inteligente sai mais de inteligente, e quem tema. é burro sai louco. <risos> Ou seja, ele legou para nós também, né? É. É. Umas almas penadas, né? Um Vexu, aí. vou te contar, meu. Tem cada um.
0: Mas o que eu acho legal é isso, né? Você falou, pô, o, o, o que a gente tem que fazer agora é juntar pequenos núcleos ou então tentar pela internet, enquanto ainda podemos, né? E... e... Mas se não fosse aquele throat speak, se não fosse aqueles aquelas coisinhas que uhum. o cara fazia no quartinho com som ruim, câmera uhum. ruim, não sei o uhum. uhum. mas com aquele conteúdo tão vivo, tem, né? Não, uhum. é aquela paixão é, por é. dar aula, né, também. Não, o, tem tem rigor, não estaria, né, provavelmente. Por é.
3: Porque eu, te, alguém falou recentemente, desculpa te cortar agora, que ele falou isso. assim, ele tinha e ele não, ele não admitia burrice. Eu, eu acho que ele não acreditava que a burrice existia. Ah, é, eu e eu falo falo isso, ele ficava é revoltado quando alguém era burro. Por isso que ele xingava a vocês não estão tá vendo seus começava a xingar e assim não e na verdade tem gente burra ele não não inter... mas eu entendi eu, eu
0: não era bem era quase isso ele fala assim ele não achava que as pessoas eram burras por isso que ele achava que todo mundo era sacana exato exato é porque exatamente. ele não admitia, ele não admitia a burrice ele burrice. só admitia pô o cara, o não, cara não pode ser burro ele só, ele ser ser uma fé. Uhum. Dizer, só tipo, pode ser canáve é. só pode é, ser canário. É, era a própria é.
1: definição do imbecil coletivo que eu não é. vou lembrar totalmente né mas ele falava o imbecil coletivo nada mais é do que um grupo de pessoas é. de, inteligência de inteligência superior ou mesmo Mediana que se encontram rotineiramente para investilizar, investilizar. é o a gente sempre
0: é conversa sobre isso para a gente não cair nisso, né? Porque é. há um risco, Sim. né? Claro que há é um risco. Todo mundo meio que concordando e não sei o que, a gente é. tem que estar tá sempre alerta para não cair. É. Nisso. A gente o, rim, o risco é esse, porque com, assim a é? gente
1: pode se fechar numa bolha aqui. Se é. achar também como muito a especial, esquerda é. se fechou, exato, né? Porque é inegável que isso acontece. Exímios intelectuais na esquerda sim, lá no passado. Sim, sim, sim. Depois Sem eles se dúvida. fecharam na bolha, varreram tudo isso para debaixo do tapete, perderam o interlocutor, o contraponto, ficaram né? burros. É. Né? É, e pode acontecer com a gente. Fala né? isso. A, a gente conseguiu o, trazer algumas pessoas da esquerda para cá para conversar. A gente é, conseguiu
5: que foi bom. É, mas a gente sabe, não fez A gente tinha tem um sei cara lá. que eu
1: admiro ainda, ainda que é o Gabeira. Sim, o Gabeira acho que dá para conversar. Tá. Aí dá pra telefone. conversar, ele é um cara honesto sim. ele fala, não, pera lá, a gente não tava defendendo democracia uhum. né? a gente estava defendendo ditadura do proletariado mas então, e, até ali,
0: o tem, tem um nojinho desse novo conservadorismo, uhum. né? tem uma coisa não ah, mas não, é não, natural, bem, mas o, o posto... cara tem o um... DNA
5: da é. é. esquerda né? mas ele é honesto sim, na crítica sim, que, sim. que ele faz sim, e nunca defendeu a democracia ele defendeu é a esquerda era, mas ele também é a a gente
3: tem um diagnóstico é mais ou menos o seguinte você pegou lá os caras de trás os caras que começaram esses grandes intelectuais os caras ouviam Mozart os caras ouviam Letô, claro. leram não, Platão, Platão leram Aristóteles é. leram né Descartes da esquerda, da né? esquerda, da esquerda. É. os caras de Frankfurt o Gramsci, o Gramsci eu não sei mas assim Lukács por exemplo que uhum. era um cara é. com um peso intelectual formaram uma geração seguinte lendo eles né porque a teoria crítica tem um grande problema se você tem que criticar tudo você começa a renegar né Uhum. Então você só aceita a visão do teu professor o seguinte uhum. O cara que está hoje, Isso, foi... ele está lendo Ele não está mais lendo o, o Adorno Ele está lendo a tá Massa <risos> e Emir Sader o, <risos> o, o seguinte vai ler esse cara que está estudando hoje Do Mas é o problema é o seguinte Quanto mais burra, mais violento eles ficam E mais eles querem te
1: calar É
3: um suicídio pro lado de lá mas eles vão levar tudo junto. Uhum. Esse é o medo, é. Entendeu? essa é a preocupação. E
0: qual é o, o antídoto para isso? Você
3: tem um antídoto? Que, acho pra... que é o que ele fala da cultura, né? É, a gente tem que estar o campo cultural.
1: O antídoto é o que o próprio Olavo queria no início do COF, resgatar a cultura. Uhum. É? E assim, para você construir um, uma nação sólida, você precisa de cinco, meia dúzia, dez bons intelectuais. Bons. Precisa de é, 300. Né? Não precisa de 300.
2: E nunca vai ter 300. É, é. É, nunca vai ter. Eu acho que em lugar nenhum não é o Brasil. Não, Eu
1: vejo com bons olhos. Eu não consigo prever absolutamente o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o mundo. Né? O próprio Olavo não previa. Não. Né? Uhum. Ele falava no, no, dos três impérios: né? o russo-chinês, o, o islâmico o e o ocidental né? globalista. Ele fala: não sei quem vai ganhar. Não sei quem. Porque
2: uma vai hora, que vai uma hora short, eles né? vão se pegar na porrada. Uma né? hora eles vão se pegar <risos> na porrada. <risos> né? Agora, é, se...
3: com Você já, já vê esses esse movimentos, claro. É, assim, a gente aqui tem né? feito isso. Ele, a gente ele tem investigado que... bem isso, esse assunto. É, né? é. Não tivemos o Paulo PH Vox, falou muito sobre essas estratégias, como eles se aliam, como eles uhum. se. Né? Então, eu, que
1: eu lembro que o, que o Olavo chegou, depois de pressionado por um aluno, ele falou: Olha, eu não tenho substância para afirmar, mas se eu fosse apostar, eu apostaria no islamismo. E assim, não está de todo errado, né? Não. Não está de todo errado. Porque, assim, Porque é o que está ou... mais é, fincado no, nas raízes. Nas Na raízes, Na raízes. raízes. Na E assim, a Europa. A Europa era que há 10 anos... Você está né? toda islamizada, Acabou, toda sim. islamizada. É, já há tanto. Ah, <risos> vamos abrir as portas tá para né? os irmãozinhos. Os irmãozinhos entraram, mas eles não se adequam àquela cultura. Uhum. Então não, eles vão formar pequenos clãs. Né? E enquanto os europeus estão fazendo um casamento que os filhos são pets, uhum. né? os islâmicos estão tendo 10 filhos. Muitos filhos. É, Ora, como é que você mantém uma tradição se você não tem descendentes? Uhum. Né? Então, assim, o, o, o próprio Elon Musk, é, outro dia, falou que o problema do mundo hoje é o decréscimo de pessoas, Sim. principalmente no ocidente.
4: Uhum.
1: O ocidente está velho, não tem jovens, os jovens que casam né, são Age jovens patch. absolutamente fracos e que adotam pets. A juventude ocidental é uma juventude fraca, uhum. absolutamente fraca. Isso, isso vai de encontro exatamente
2: ao que o Bill Gates prega, por exemplo, né? que é que tem muita gente no mundo, no país. Exatamente. Essa coisa é... exatamente. superpopulação. É, o, o, do... o
1: Elon Musk ele estava num podcast né? e daí os meninos com 30 anos, 35 anos, jovens, né, questionando ele. Não, mas tem muita gente no mundo. Ele falou: Como assim? O Problema é exatamente o Inverso. O inverso. Tem o inverso. pouca gente. E daí ele pergunta para os meninos, você tem quantos anos? 35. Quantos filhos? Nenhum. E você? Nenhum. Daí ele fala, mas que porra é essa? <risos> e daí os meninos caem na real. Oh, cacete. Nunca tinha parado para pensar. É. É. E, então, e, enquanto isso, os muçulmanos se proliferando e, e tomando 8, conta. 10, então, tem até um, e, um livro
5: do, da Síndrome de Vichy, que é daquele mesmo cara que escreveu, agora esqueci o nome dele, da a Vida na Sageta, que é o... O da Ripple. É exatamente. Exatamente. E aí, é, ele fala esse processo de islamização na Europa, ele é um pouco otimista nisso, eu não concordo, porque acho que ele comete um, um... uma má análise da questão missionária, tá? Ele fala assim, ah, quando os muçulmanos chegaram lá, eles pelo menos viram um lado secular da Europa que eles gostaram. Andar sem burca, uhum. tem tenha nights em Londres, então tem um chupinho, isso vai é, tornando... Vai, vai
2: ocidentalizando um pouco
5: cara. caras. Só que ele talvez tenha faltado o um conceito mais importante é, nessa análise dele, que é de cosmovisão. Que aí tem a questão de princípio, valor, né, o que está hum. bem enraizado na tradição do chama que é a cosmovisão do cara. Hum. Ele pode até aceitar certos aspectos da cultura, como o cristianismo aceitou, e também aceitou de outros países e tal, e está tudo bem. Mas, Mas existe cosmovisão, uma cosmovisão né? ali é essencial, eu... que no final das contas o cara vai, vai, vai revolucionar. E, a eu vou mais
0: longe. e que a Malachi foi o islâmico nos anos medo. 30, não, 40. Não é. Acho que mais 40 e 50, ele se adaptaria um pouco melhor. Mas quando você pega o choque entre um islâmico, tradicionalista, que seja, com um woke que fala que homem não é homem, que sim. o choque é muito maior. Sim, sim. Essa, é, é muito mais difícil essa... É, essa tinha essa, tinha essa, mais blend, convergências, né?
5: né? Do, é, do... É. E nem, nas gancho do, do, do Trelli, a gente vê muito essa invasão dos woke, assim, a psicologia... Ela foi utilizada como instrumento, né? Para justificar, me me, apare, me parece assim, eu quero montar uma sociedade, uma nova antropologia. Né, onde eu vou dizer que gênero não tem nada com sexo, eu vou botar o parto fluido. E ao invés de você ter uma, um, um trabalho, que começa com a Butler lá, né, é, uhum. um, do, do trabalho, mas ao invés de você ter um trabalho, uma discussão científica séria sobre isso, você teve o primeiro um grupo que se autorreferenciou, se auto-bajulou, criou essa tese. E isso foi uma vontade de implementar a sociedade. A psicologia, de repente, virou um instrumento para a implementação disso. Que uhum. é, está virando aí, lei, pessoa, né? Sim, mas é, é... Teve
0: mais passos.
5: Né? É, a impressão é que não é só, só lei, muito estou dizendo que ela está sendo implementada, porque de forma clara, porque é, é, hoje, por exemplo, já se fala que você... É, já já parte-se do, do pressuposto da psicologia de que isso é uma verdade, né? Hum. E que é possível, e que depende da tua libido mesmo. Virou uma, virou uma verdade científica, né? Hum. Não tem hoje uma corrente que possa dizer assim, não, não, eu trabalho ainda com critério biológico. Quer dizer, isso já virou uma verdade na psicologia ou não.
1: Virou uma verdade, e hoje em dia qualquer coisa é verdade científica, né? Por quê? Porque a ciência está contaminada. Uhum. Sim, a biologia está contaminada. A biologia está contaminada, a ciência está contaminada. Quem acha que ciência é uma instituição <risos> é, transparente, límpida, impoluta, não faz a mesma ideia verdade. do que é a ciência. Né? E assim, é, hoje, ela está muito mais contaminada mas ela sempre foi contaminada. Por quê? Porque é uma instituição eminentemente humana, <risos> com muitas idas e vindas. Thomas Kuhn fala disso na, na, nas revoluções né, científicas. E, e eu tive a oportunidade de ficar alguns anos né, com, com grupos de, de cientistas renomados né, lá na Escola Paulista de Medicina, na época que eu estava fazendo mestrado, doutorado. Eu sou extremamente grato por tudo que eu aprendi lá. Mas assim, eu vi coisas na minha história... É? que são muito tristes. É? Né? Manipulação de dado é uma coisa muito simples de você fazer. Muito simples. Tá? O teu orientador ele não é um fiscal. Ele não vai ficar é, quatro anos fiscalizando os teus dados. Você pode muito bem ter meia dúzia de voluntários que estão puxando a média, você fala, meu, eu vou dar um fim nisso. Uhum. Vou dar um uhum. fim, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E outra coisa, é, a ciência ela é muito pautada na fé. Muito claro. Pautada na fé. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Eu vou, vou me pegar como exemplo. É, minha, minha tese de, de doutorado foi trabalhar com práticas de contemplação aplicadas a cuidadores de pacientes com doenças neurodegenerativas. Então o cuidador do paciente com Alzheimer, ele sofre um estresse enorme. Principalmente sim. se ele não tiver uma condição financeira boa para que possa ter um cuidador uhum. profissional. Você imagina um indivíduo que ganha um salário mínimo, mora só ele, o pai e a mãe. A mãe está velhinha e o pai está com Alzheimer. Ele abdica da vida dele para é, cuidar do pai. Sim. O nível de estresse é gigantesco. Ah, e daí tem evidências muito significativas de que a prática da contemplação, da meditação, da oração, ela consegue reverter uma série de sinais biológicos, bioquímicos do estresse. Do né? E minha, meu trabalho foi com isso. Então a gente é, trabalhou com esses cuidadores, fizemos uma quantidade enorme de testes psicológicos e alguns testes bioquímicos, entre eles... É, os voluntários tinham que levar para casa um salivete, né, que é um, um potinho com algodão, e assim que eles acordavam, eles tinham que colocar o, o, o algodão embaixo da boca para encher de saliva, para depois a gente analisar o cortisol, que é um hormônio do estresse na saliva daqueles indivíduos. Uhum. Pré e pós o período de intervenção terapêutica. Tá. É, quem me garante que aquela saliva que me foi entregue é daquele voluntário. Uhum. Quem me garante que não é do cachorro dele? Fala, putz, esqueci, deixa eu pegar aqui a baba uhum. do cachorro só para não furar com o meu amigo. Quem me garante que ele colheu na hora que tinha que colher? Sim. Quem me garante que o quarto estava escuro porque a luz interfere na liberação de cortisol matinal? Uhum. Quem me garante? A fé. A fé. É. Todas as pesquisas científicas são pautadas é. na fé. Né? E daí quem defende a ciência, como esses loucos que é. defenderam na pandemia, né, de um jeito é. desvairado, a Organização Mundial da Saúde, não faz a mínima ideia do que, que seja a instituição científica. Até como, até como contraposição à fé é impossível,
0: porque são duas coisas diferentes, não, você não, não é uma coisa oposta à outra, uhum. você pode ter os dois, como é você complementar. acabou de provar. É, claro.
1: Agora, é, não vamos ser também né, é, <risos> levianos e injustos com a ciência. A ciência Trouxe, trouxe coisas fantásticas para nós, nós. Estamos né? Aqui, Fantásticas, né? Então, <risos> é aquela coisa, a gente não pode. O, o, o padre Paulo Ricardo aí tem uma frase muito bacana falando da igreja, né? Ele fala: ah, a igreja teve seus traidores, mas julgar toda a igreja com base nos traidores é a mesma coisa que julgar toda a engenharia com base em meia dúzia de prédios que ruíram. De ponte que caiu, é, exato. Ah, tudo. Julgar toda a ciência com base nos traidores da ciência também não é lá uma coisa bacana de se fazer. Uhum. Né? Mas a ingenuidade também achar que a Organização Mundial de Saúde ela é impoluta. Uhum. Né? <risos> não ela entendeu é o nada, né? É o nosso que é bem. que é o nosso bem, né? O não, bem é um do Arthur estudo aqui científico no... como uma verdade absoluta, Exatamente.
5: definida,
3: que nunca mais vai mudar. Né? Exatamente. Já fere o princípio que é a contra... 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 confrontação eu hipóteses.
5: Né? É. 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 Eu nem vou, vou pela ciência. Eu vou ponto mesmo, sabe? Eu tô Como se o cara da Bélgica estivesse preocupadíssimo com a minha vida aqui em São Sim, Paulo. Coitado, é, estou preocupado com o Arthur. Realmente, estou muito preocupado com a família dele. É, e, tal, tudo.
1: É, é. E, e tem outra coisa também, né? é, é, os aspectos mais importantes da nossa vida não conseguem ser aferidos pela ciência. É, é isso aí. Né? É, você não consegue provar cientificamente que os nanistas fizeram uma coisa ruim. Você não consegue provar cientificamente o amor que eu tenho pela minha esposa e pelo meu filho. Me prova cientificamente, não tem. Uhum. Né? E assim, a, a ética, a, a boa conduta, né? o certo e errado... A, a verdade, a mentira, o amor, são coisas que não se deixam provar, né? Que são as coisas mais caras para nós, é nossos isso. familiares, nossos amigos, uhum. né? Que mostra... Eu já me sinto aqui, não é? eu em casa, Opa, eu estou me sentindo uhum. muito bem, tá? Me prova que eu estou me sentindo uhum. muito bem. Uhum. É. Só tá falando da boca pra fora. É, já, pega o vinho. é, é, é. <risos> muda o e não. Não, vou medir a ocitocina. É. Ah, tem ocitocina, tá feliz. Porra, não é assim. É, mas isso
0: é, é engraçado. Até faz o link com aquela história do feminismo, né? No seu leito de morte, pergunta pra uma mulher o que, que ela vai lembrar dos cargos que ela conseguiu ou do da convivência com o filho exatamente tipo, ou da convivência é, nós também né, né? e As nós, homens, também, nós claro, também claro não se for a, isso, se for a, a... isso prova que o papel dela é mais importante do que o nosso de sair para Claro, precisa, porque senão não... Se Mas... for a Rose do Titanic,
3: ela vai lembrar de um cara que ela ficou dois dias no, 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 navio, no navio e é. vai esquecer o resto da vida. Ah. <risos> toda, a família, toda a família dela. Os filhos, né? é, Os, os filhos. Vai... A pior vilã
0: do cinema,
5: a Rose do <risos> Titanic. O Marcelo, eu quero fazer uma pergunta baseada num... num uma outra questão foi que você fez sua meditação, né?
0: É, eu ia entrar nesse assunto também. Boa. aí, peguei. Não, boa, passei, boa passei pra a lá, você vai lá. Você vai eram quatro. Não, porque, Não. É
5: eu acho que parte do nosso problema ele surgiu quando o um homem deixou de ser um objeto filosófico para ser um estudo de um objeto científico, meramente. Material. material. Você deixou de ter o teu eu substancial para ter o teu eu empírico. Então, tudo é tua vontade, tudo isso. Só que tem um lado que, é, antes até mesmo de eu, de eu é, virar protestante, me converter, etc., com todas nas nossas buscas, eu também fiz meditação oriental, fui conheci estudei o Osho, aquela, aquela coisa. Meu pai é, foi sanear, culpa, assim do Oxo. Aí, ó, <risos> Aí, Que não era Oxo. Bem...
1: Era baguã, srirna, genit. É isso aí. <risos> isso aí. <risos> então eu não estou sozinho nessa E ele nessa é mas a
2: gente é católico. É. Ele está errado, mas... É. <risos> mas a gente deixa. Você é. deu o tamanho do meu, do meu amor, né? A gente estupeis, é pluralista. Uma... Né, né, Deus, 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 vai, Deus. Vai, manda.
1: Mas é interessante
5: que... É, assim, e há um preconceito agora. Eu digo preconceito mesmo, né? Porque uma vez... Com a questão da meditação, porque até Cristo fala na Bíblia, né? Na meditação, da oração, etc. Só que você tem efeitos e pelo menos eu sinto hoje em oração, é, fisiológicos mesmo, do silêncio, do uhum. tempo de ficar em silêncio, de você poder silenciar a sua mente, silenciar o momento do ruído. Muito é muito aprender isso. É. Então, na, você teve esse estudo, você, que, qual a tua experiência, o que você recomenda, é, o que, que você viu, enfim, qual, qual a tua conclusão, fala tua um análise sobre, sobre isso? Né? É, fala um pouco sobre hum, isso, da né, questão da...
1: Bom, é, é inegável que quando a gente fala de meditação, a gente vai ser jogado para o Oriente, uhum. porque muitas técnicas de meditação estavam atreladas a religiões orientais. Né? Mas a verdade é que a gente pode licensar a técnica, que é o que o Ocidente fez. Né? Hoje em dia você vai no Albert Einstein, você vai no Cílio Libanês, você tem departamentos de Mindfulness. Uhum. Vamos, não vamos falar meditação porque vão lembrar do Buda, sim, né? sim, vão lembrar do, da bruxinha, do gnome, do duende, do on, on uhum. do vegano. Né? <risos> é, mas a verdade é que. Pai assim, de pet, é, pai Samavaia. de pet, é. né? Então, assim, vamos, vamos, vamos tirar isso e vamos cê pegar a técnica. Você fala mindfulness, o cara lembra da
3: IBM, da Apple, né? Já <risos> é, é mais chique. Tá é. é bacana.
1: Mas, assim. não, mas é silenciosamente né? Porque a gente é. vive
3: no nosso lado do ruído, né? É, é muito sim. ruído. Hum.
1: A verdade é que a, a técnica ela é fantástica para você fazer musculação com o cérebro. Né? Manter o foco por longos períodos de tempo em alguma coisa, quer seja um ponto na parede, um som, um fluxo de pensamentos. Né? Porque você pode observar o teu pensamento, as imagens que vêm. Né? E é muito bacana, quando você começa... A entrar num estado meditativo, fala: pera lá, não vou brigar, deixa eu ver. É, vão surgindo imagens. Essas imagens elas podem ser absorvidas pelo observador, quando você começa a julgá-las. Então, por exemplo, eu entro em estado meditativo, agora vem o meu pai. Será que eu consigo só observar a imagem do meu pai? Se eu consigo só observar, eu estou num estado meditativo, eu estou prestando atenção no filme que corre. Agora, pode vir a imagem do meu pai e daí, logo em seguida, eu faço um juízo. Que saudade do velho. Caramba, ele morreu faz tempo, não sei o quê. Pronto, a imagem me sequestra. Uhum. É? E se esse sequestro é um sequestro que me agrada, vai produzir liberação de hormônios que tem a ver com estado positivo. Uhum. Se é um sequestro que não me agrada eu vou liberar hormônios que não são lá muito bacanas. Então, é absolutamente inegável a ligação entre cérebro, mente, sistema imunológico e sistema hormonal. Né? Psico, neuro, endocrinologia. Isso aí está muito bem estabelecido. Uhum. Né? E, e é muito bem estabelecido também um paralelismo entre cérebro e mente. Né? Eu sou absolutamente contra você afirmar que o cérebro forma a mente. A gente não pode afirmar isso, mas a gente pode afirmar que se você mexer numa região do cérebro, provavelmente vai ter interferência na mente. Uhum. Né? Agora, centenas, milhares de pesquisas mostrando alterações físicas no cérebro advindas, por exemplo, de prática de meditação. Em pouco tempo, dois meses, 15 minutos por não dia é só... já é suficiente para, em repouso, você ter aumento de número de ondas é, cerebrais de alta vibração no córtex pré-frontal esquerdo, comparado com o direito. E isso correlaciona-se bem com liberação de hormônios é, de não estresse tá? Você tem monges budistas tibetanos que em repouso têm uma hiperativação uhum. né, do córtex pré-frontal esquerdo. Agora, a oração é uma meditação. Sim. Né? A oração verdadeira, uhum. né? Pai nosso que estais no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso Você fica ali no terço. Né? O efeito é exatamente o mesmo. E tem um monte de coisa bacana que acontece. O, olha só que legal isso. A gente tem uma área no cérebro chamada lobo parietal posterior superior. Fica mais ou menos nessa região. Ele integra sinais sensoriais. Né? Por isso que eu consigo fazer isso aqui. Ó. Uhum. É o meu GPS. Uhum. Todos os sinais sensoriais vão para o lobo parietal posterior superior. Ele funciona como um GPS. Então, ele me dá a minha percepção do corpo no espaço. A gente sabe que em processos de meditação longos o fluxo sanguíneo para o lobo parietal posterior superior diminui. O fluxo sanguíneo diminui, caramba, a atividade desse lobo vai diminuir. E ele é, entre outras coisas, o nosso GPS. Só que ele não é área da consciência, uhum. é o GPS, ele me dá orientação espacial. Né? diminuir o fluxo sanguíneo para cá não significa que eu vou perder minha consciência. Mas eu posso começar a perder a noção espacial. Então, olha só que doideira. Se eu perco a noção da finitude do meu corpo, mas não perco a consciência, aonde que a consciência vai se manifestar? É muito louco isso. Muito louco. Aí você vai conversar com o monge depois da meditação, que teve um decréscimo no fluxo sanguíneo para o lobo parietal posterior superior, e ele fala, eu entro num estado de união né, com o cosmos, com a sala, parece que eu e você somos uma pessoa só. Aí você vai falar com a freirinha franciscana, ela vai dar uma explicação muito parecida, só que permeada com a cultura que ela foi inserida.
4: Sim.
1: Né? Ela vai falar que ela está sendo absorvida pelo Espírito Santo, uhum. né? ela vai falar que ela está é, transcendendo, está num estado, num estado é, místico. elevado, uhum. místico. Uhum. Né? Ou seja, a explicação tem a ver com a cultura. Mas a atividade encefálica ela é exatamente a mesma quando a gente está praticando... Atenção focada, atenção dirigida. É uma área belíssima, é uma é demais, área belíssima. É
0: fascinante.
1: Ah, learned. então quer dizer que a transcendência, ela é fruto das alterações do cérebro. Então tudo é matéria? Falo, não, não. É, eu pergunto Não, isso. claro que não, isso é, isso é uma besteira, né? Não é porque isso gente ocorre gente não que não tá possa ter sido criado agora. A, a, é, a é. gente está na matéria. Se a gente está na matéria, a matéria tem algum tipo de importância. Talvez para você atingir a transcendência, você precise uhum. é, alterar momentaneamente a estrutura das conexões sinápticas para como se fosse um portal, você um, fala, cara um, um, um
3: instrumento. Produto. Talvez é. seja isso mesmo, né? Que... Ou, ou, ou reduzir é a tua relação essa... com a
5: matéria, né?
3: É, o espírito a gente com a está matéria. Aqui, é, é, Até porque matéria. isso não é uma, uma, uma sabedoria recente, né? Isso acontece é. desde que né, o homem é homem, né? Sim. Desde que ele para, enfim... Sim. Há essa ligação, a gente não sabe como ela se dá, né? É, e eu, talvez eu isso uma... seja só uma, uma espécie de, de... A gente está reconhecendo que há é, é. Uma, 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 uma alteração um cerebral, efeito, um efeito é. cerebral, mas a gente não sabe por que que isso se dá, né? É a, é a questão menos... A gente consegue definir o que é o homem, mas não dá para explicar. Por, é, que, que... por que que isso acontece? É, é, é mais por ou por que menos... Porque você não tem, no... né? A metáfora o... que eu faço é do, do, a luz do
0: sol estar tá batendo em você, eu olho para você e eu falo assim, não, é, a luz é isso aqui que eu estou vendo, só o reflexo e tal mas aquilo lá não... Não, não é. só porque eu vejo não significa que não tem outra coisa que, sim, sim, que claro, reflete, sim, né? Sim, sim que, claro. Eu, tô é. Que é, eu é a tentativa
3: humana. Deus é. nos, nos colocou aqui com imagem e semelhança a ele. A, é. O conhecimento é parte disso, né? A busca pelo pela, saber é. das coisas.
1: Isso me encanta profundamente, assim. Eu sou, eu sou uma pessoa... Hoje eu sou cristão, eu sou católico, é, mas não dá para gente jogar no lixo a biologia. É, claro, eu claro, adoro obviamente. neurobiologizar o comportamento humano, hum. porque faz parte da equação, sim, sim, né? sim, sim, faz parte. Agora eu arriscaria que 95% dos grandes neurocientistas hoje, eles afirmam categoricamente que o cérebro ele é o forjador, o formador da consciência. Né? E daí você vê que os caras são muito bons em técnicas neurocientíficas e péssimos em lógica. Uhum. Péssimos em lógica. Exato, né? exato. Porque assim, você pega um paper hoje de neurociência, é brain, 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 <risos> brain, brain conclusão, mind. <risos> Opa, pera lá.
3: <risos> Algo, né? <risos> Algo está errado. A Se a premissa dos é, dos cérebro, é cérebro,
1: cérebro, cérebro. cérebro. Como uhum. é que você me conclui mente? Uhum. Né? Então os caras cometem erros tolos, é. né? eles não leram o órgão do Aristóteles, é. Né? É. É e cara, o órgão do Aristóteles é embaçadíssimo, ele é embaçadíssimo, a lógica hoje está em patamares tão absurdamente mais elevados do que o Aristóteles, mas a minha idade lógica é pré-aristotélica, uhum. é, é pré-aristotélica. É bacana a gente parar para pensar é. nisso, né? em idades. Sim, Qual sim. é a minha idade matemática? Porra, pitagórica. Eu fico ali no, <risos> né? uhum, sim. No, no, nos catetos e, e na hipotenusa. A minha é uma dúvida. Eu nem sei se você já parou
3: pra pensar nisso, mas é, é, quando você falou dessa coisa da, da meditação, que o cara perde uma noção especial, espacial, essa coisa do metaverso que está surgindo aí, dos caras ficam mergulhados numa realidade que não é, que é uma realidade virtual, assim. Você, consegue, você já pesquisou, sabe o que, que acontece com o cérebro? Os efeitos fisiológicos, né? Eu, eu não pesquisei Nossa. isso,
1: mas assim, cada vez mais a gente percebe que essa geração, né, a Z, a W que está vindo agora, vai ter uma dificuldade muito grande de separar o real do virtual. É. Muito. É, mesmo. isso já se vê, né? É, já se vê. É, eu eu, eu acho isso assustador, é. né? Assustador. Eu atendo muitos jovens, muitos é, adolescentes, né? E, cara, me, me dói muitas vezes no coração ver que, assim, o um menino tem 18 anos, 19 anos, ele passou a vida inteira dele no videogame. Inteira, né? E só, tem, e só tem <risos> um culpado. <risos> Ou culpados. Os pais. Uhum. Né? Os pais da nossa geração né? cometeram um verdadeiro crime, que foi isso aqui, ó. Toma, filho. Sim. Né? Sabe por quê? Quando o filho era pequenininho e ele ia jantar no restaurante com o amigo, ele percebeu que assim... Puta, o moleque fica quieto, é né? Mágico. É. É, é o rivotril. É o rivotril. É. É é o rivotril é mágico. Velho. É, e, e não vamos demonizar a tecnologia. Não, né? A tecnologia não, cara, é maravilhosa. Olha o que, que ela vai fazer com a gente. É. Né? Não, tem momentos. A tecnologia até que isso fez a, a gente reconhecer. conhecer o Olavo de Carvalho. Pois é. É, exatamente. <risos> né? Mas os jovens foram Mas o verdadeiramente tem cara imbecilizados dentro, né? é. pelo celular e pelo tablet. É? E é o que você falou: é criminoso,
3: porque impede o, o cara de. De exercer ser. as, as suas potencialidades é. todas. Vocês né? de é. te um devem ter ouvido, porque
1: isso pipocou em tudo quanto é lugar na mídia. né? Tem um, um livro muito bacana de um neurocientista francês chamado é, A Fábrica de, de. Como é que é? Jotas,
5: não é? Né? Eu comprei esse livro inglês. De Fábrica de Messias. É, é, isso aí. Né?
1: Ele, é. Muito bom esse livro. Né? É, ele tá fazendo é. uma análise dos danos que hoje a gente consegue detectar na juventude que cresceu com tecnologia. É, e pela primeira vez na história da psicologia, desde quando o QI começou a ser medido,
4: hum, né, tá a
1: nova geração tem um QI menor do que a geração que o antecedeu, dos pais. Idiocracia. É. É um o filme Idiocracia é, é. É, é terrível
3: isso. Tem um isso, documentário, tá? acho que na Netflix, falando das redes sociais, é, né, do, é. O, é. o quanto aquilo a pessoa... Cara, um, um, uma curtida... Dis, é, dispara Desperta, né? o é curtida um monte de de, na rede, tem mil curtidas, o, o cara tem assim, a descarga Parecido no cérebro, como é, se fosse o, uma do, droga. O, o, é. o
5: que é muito interessante nesse livro do francês, que eu comprei em inglês esse livro, mas é, é porque você vai vendo o seguinte, que não é só mais uma questão emocional de estímulo-resposta, é uma questão já fisiológica das conexões das sinapses dentro Sim, do cérebro, é, claro. e criam limitações, inclusive de capacidade de pensamento cognitiva. Então até do cara fazer uma conclusão é. ele, ele faz uma ele, ele precisa buscar uma conclusão muito rápido ele precisa responder rápido aliás tem uma agora não me lembro se fosse o Sartre, não lembro quem foi o me lembro que foi o que falava isso né o idiota você, qual é a definição de idiota o cara que chega à conclusão muito rápido né hum. não me não lembro quem foi mas é um cara então, que conclui né é o cara que conclui a
1: fábrica de cretinos digitais não é, é, é isso imbecis, a fábrica isso aí, de que cretinos cretino. digitais
5: e aí ele fala disso, quer dizer, que a, a criançada hoje, essa geração, está querendo concluir muito rápido e uma vez que ele chegou a uma resposta satisfatória, ele não, não consegue parar para refletir, criticar é, a, a sua própria... E aí ele vai mostrando todos os efeitos danosos que tem, uhum. na, inclusive a capacidade de, de aprender matemática, enfim, uma série é. de outras coisas. E está tudo é. conectado.
1: A você cara, lembrou da ideia... teoria crítica, você lembrou da escola de Frankfurt. É, vamos então para as bases nacionais comuns curriculares. Putz. É. Né? 600 páginas. É, 600 <risos> páginas. Base Aqui. nacional Inglaterra, comum curricular. Também 16, vi, né, é na Inglaterra são 66. 16, na Inglaterra. Pô, isso, tem, que baixo, tem, que que aprender, tem que ter base nacional comum. Tem que aprender aritmética, é, uma coisinha né? assim. É, no Brasil são 600 páginas, 600 páginas. Né? E aquela coisa... Né? Temas transversais, temas transversais, sim. temas transversais. Sim. Sim. Né? Transversalidade. A transversalidade, sim. que virou o conteúdo. É. Todos os professores... Abdicam do conteúdo para trabalhar os temas transversais, que são os ismos. É, uhum. normalmente
0: é coisa de Greenpeace, né? É, <risos> Não sim. é nada... É,
1: é indigenismo, feminismo, é, gaysismo, né? é. e, e todos os ismos, é. né? é, Mas tem uma coisa que passa despercebida para muitas pessoas que vão ler o documento, que é a quantidade de frases que contém... Devemos estimular o pensamento crítico nos jovens. Pensamento Sim. crítico, pensamento crítico, pensamento crítico, pensamento crítico. Tá, se a gente for ver a história disso, isso vem da dialética do Hegel.
3: Né? Sim, começa com o Hegel.
1: Depois da dialética materialista. Mar marxista. Que você tem que criticar, né? Para que você, através de... de é, vá, vá produzindo novas sínteses e vá em direção mais rápido para o fim da história. Uhum que é o paraíso,
0: né? na terra, o espírito, né? que é o paraíso Sim. na
1: Terra. Então, assim, <risos> os jovens precisam criticar, criticar, criticar. Cara, Quando na história da humanidade né, você ia supor que um jovem de 10 anos, 9 anos, 8 anos tem um senso crítico?
4: Nenhum.
1: Cara, você só entrava na escola de Platão com 30 anos. <risos> Não. Primeiro você tem que ter conteúdo, você tem que decorar, botar conteúdo aqui para dentro né? para depois é criticar. Né? Pelo, é. Então azar. a gente não, não tem jovens críticos, a gente tem jovens cri-cris, é, isso é, é a crítica e não, não alfabetizados. Né? Não é. alfabetizados. O cara -alfabetizado, de criticar, -alfabetizado. Ele
0: critica antes de ser alfabetizado, do, do alfabetizado. Analfabetos, do, analfabetos
1: funcionais, às vezes, verdadeiros. Um né? é, exatamente. A, a gente fala muito de analfabetismo funcional. Gente, eu, eu dei aula por causa da minha formação meio esquizofrênica, né? <risos> Assim, eu fiz educação física, farmacologia, é, o... psicobiologia, é uma coisa de louco, né? É, então eu dei aula em muitas faculdades, em muitas universidades, em muitos cursos. Medicina, psicologia, farmácia, nutrição, educação física, gestão portuária, administração. Eu dei aula em tudo, menos nas engenharias e na arquitetura, por 40 anos. <coughs> É assustador, foi assustador para mim ver a queda vertiginosa na capacidade de jovens extraírem sentido de um texto de Simples. Monteiro Lobato. Uhum. Uhum. Assustador. E uhum. era assim, 80%, 85% da meu sala Deus, não céu. sabe ler, não sabe ligar né? o signo, o, o significado, significado e o referente. Ou seja, a palavra... Hã? com o que, que a palavra significa hã? e com a identificação a disso no dela. mundo, a uhum. da realidade. Isso, na, é, na realidade. realidade. É.
5: isso
1: Cara, isso. eles não conseguem fazer isso. E isso é a base do que a gente chama de analfabetismo funcional. E é assustador. E a gente vê isso no dia a dia na qualidade do trabalho ofertado para nós. Sim. É uma tristeza, é uma é tristeza. o que a gente estava falando
0: da psicologia, que você pega maus psicólogos, às vezes fazendo até uma coisa que pode ser boa, a, a prática que ele faria seria boa se fosse bem, a gente vê isso em todas as áreas. Eu pensei aqui, quando você estava falando, na música, pensei aqui, na, que é a minha área, né? É, Sim, é toda literatura. Nas humanidades na literatura. Então, é se monta, ah, é. mas mesmo na engenharia, você pega o cara que vai cuidar aqui, a gente uma vez, logo no começo da panela, a gente chamou um cara é, de uma empresa de, de elétrica, porque era muita coisa, a gente tinha que estar equilibrado. Cara, os caras fizeram coisas horríveis, assim, uhum. primárias, que o nosso técnico de som olhava e falava, bom, o nosso técnico era meio gênio, né? <risos> Mas ele olhava e falava assim, não, isso aqui, não tá, a gente teve que trocar é. tudo a gente, sabe? Uhum, Sendo é. que um cara era formado, tinha uma empresa, não sei o que lá. Cara, é surreal isso é. em todas as áreas. É curioso né? você falar áreas.
3: essa coisa do auto-perdão, auto-estima, auto auto-amor, descama na literatura para autoficção. É, <risos> exatamente. Né? O cara Virou, hoje é, é tudo autoficção. Então uhum. o cara fala sobre seus próprios, suas próprias loucuras, né? assim, como se aquilo fosse uma grande, grande Sim. literatura. É. E é só chatice, né, na verdade. É. Assim. Na verdade Mas é, é só curioso só porque eu fanfics, que eu né? acho. É, você <risos> me deu assim, acho <risos> que é, é, é uma espécie de efeito desse tipo de de, 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 né? de tratamento clínico uhum. a, aplicado é o cara acha realmente que ele precisa que é lindo ele falar dos problemas dele como se a coisa, fosse a coisa mais genial do mundo
1: é, é, é. auto centrado é. né É, é. é e, e é. Tem, tem uma outra coisa também na, na psicologia já que a gente né, tá tá permeando né orbitando transversalidade é. aqui né oi <risos> a nossa <risos> transversalidade <risos> de assuntos <risos> vamos fazer uma enquete aqui nos últimos dez anos, cada um de vocês vai falar. Quantas pessoas você conheceu que falaram eu estou com depressão? Rapidinho, quantas pessoas? Nos últimos dez anos? Pelo menos 10. Pelo menos.
5: Para lá de 50. 10 lá... anos? Para lá de, lá de anos. 50, ah, é. fácil. Tá bem, tá bem. Beleza,
1: agora outra pergunta. Nesses mesmos 10 anos, quantas pessoas você conheceu que falaram para você, Eu sou uma pessoa muito infeliz? Poucas, né? É. Quantas? É. 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 Quase, quase.
2: nenhuma. Não, até quase até nenhuma. porque a, a felicidade é quase uma obrigação é. É, estética, né, hoje. Só nós gostamos de ser felizes. Só, não, é, não. só é. nós. A,
1: a questão é quando você fala não, que mas é, é feliz que... cai sobre os teus ombros uma certa responsabilidade. Fala, porra, Sua, né? Eu é. escolhi é. essa vida. É. Eu fiz péssimas escolhas. Então é muito mais cômodo, muito mais cômodo. Você falar, cara, é, é culpa do cérebro, é falta de dopamina. Uhum. É, eu, eu tô com e, tô e aí toca com, tá, com remedinho. Tá. Aí joga um, um remedinho, né? E assim, é, a psiquiatria é uma área belíssima, mas é uma área também bem complicada, né? Porque a gente está medicamentalizando o afeto. Sim, 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 sim. É, é proibido <risos> ficar triste. É, é. é proibido é. ser infeliz. Não, é, é, ninguém é pro... vai postar no Instagram, né? Tipo, ontem eu brochei. Não, cara, só vai postar... Não, ele é a moça do lado, né? é, Ele é a é, moça, eu brochei. É. Não, não, não tá legal, é, né? É. Não, você não vai fazer isso, né? É proibido você ser humano, cara. Porque, Exato. cara, a vida é isso, né? Felicidade, não, e a, a... infelicidade... E, e acaba mudando, isso, né?
2: isso começa lá na, 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 na rapaziada, na molecada. Hoje, um moleque terrível em sala de aula, como eu era, é, Taria tasca ritalina nele e é. ele fica legal, entendeu? Eu não me concentrava mesmo. Eu talvez precisasse <risos> Eu certamente. Tá... Mas, mas
1: na tua época, você era levado. Era levado. É, era o moleque criança levado. Criança levada. Hoje né, então, é, é. Tem tem, é, não, tem vamos, TDAH. Não vamos também não afirmar é que não doença, existe, óbio, claro. claro. Não, 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 não tem doença. Não, eu mentais. eu realmente
2: acho que eu deveria ter, um porque eu tinha um problema sério de concentração, de Até hoje, até hoje, é porque virou até virou hoje. Tudo, tudo
5: virou indústria de massa, né? Então, inclusive as doenças mentais, na né? indústria de massa e virou. Sim, sim. E aí,
2: porra. Mas a prova isso, que hein. trata não mundo,
0: que é uma indústria e não realmente uma coisa que está funcionando é que nunca se teve tanto suicídio nos Estados Unidos, por
1: exemplo, e é, nunca Brasil se tomou tanto esse remédio. O cresceu né? né? é Aqui eu não sei,
0: porque... Eu sei, né? Então, e também tem, tem, tem coisa tem errada aí, né? Uma tem uma contradição
1: assim. nos termos também, né? Porque, assim, doença mental. Como assim, né? Como é que a mente fica doente? doente né? O fígado fica, o baço fica, o rim mas fica, mente, o pulmão, mas a mente não, Não, né? não pega, né? é, Então é complicado isso, mas assim, o meu pai, é, eu tenho a firme convicção de que ele morreu é, ceifado pela depressão, não. ele definhou até a morte, ele desistiu de viver e arrumou um jeito de morrer, hum. é, então não dá pra gente ser leviano e falar isso não existe, claro. claro. Mas, ah, o diagnóstico em massa de depressão é, ele é extremamente problemático. Né? Qualquer uma luto coisa. vira depressão. Né? Qualquer, qualquer tristeza de... é. vira depressão. Você, você pega o DSM... Qualquer
5: má decisão, a infelicidade que você tem, por causa das suas decisões, vira depressão, se não é. for bem... É. É.
1: Então, assim, você pega o DSM, que é a Bíblia né? da, da psiquiatria, você vai ter lá 400 doenças mentais. Tá, como é que é feito o diagnóstico de qualquer uma delas? de forma subjetiva, uhum. porque não tem um teste, não tem um raio-x, não tem a ressonância magnética funcional, não tem sangue, a tomografia é. computadora, Sim, não tem nada,
2: Tem não tem, um exame não tem sangue. nada. Né? Você tem um psiquiatra conversando anos.
1: contigo, né? se for no SUS é em 15 minutos, e ele te rotula, né? Na, no, nos, é, no meio particular também não é tão diferente assim, porque... É, você tem um, um, um X de atendimento para fazer pelos planos de saúde. É. Como é que você vai diagnosticar um indivíduo como portador de uma psicopatologia em 15, 20 minutos? Eu,
2: eu vou te dizer, uma experiência é? pessoal. Eu, eu Uma fase muito difícil e tal, eu fiquei deprimido, ou triste, sei lá qual. Fui num psiquiatra particular, plano de saúde, não deu 10 minutos. Eu fiz o diagnóstico,
4: uhum. eu falei
2: o tempo todo, falei assim, olha, é o seguinte, eu estou sentindo isso, isso, tal, não estou conseguindo levantar, bom, lá, eu acho que eu estou deprimido. Ela falou, muito bem, para lá, receita, me deu, tchau. Uhum. Ele, acho que me trocou três palavras comigo.
1: 800 pau? Entendeu? É, não, não sei porque domínio. era plano de saúde,
2: <risos> mas você entende? Não, não teve, assim, uma conversa, uma... É. E daí, mesmo daí, tudo que fosse isso... subjetivo, né? Deveria ter um Pelo mínimo, claro, mínimo, né? uma... é, para formar o um um exame, risco, de valor Eu, né? eu, Exato, é. que um eu demoro
1: mesmo. seis meses, um ano, para verdadeiramente ajudar uma pessoa a pensar sobre as suas deliberações existenciais, em, me encontrando com ela uma hora toda semana, meses, meses às vezes um ano, uhum. né? É, a vida da gente é extremamente complexa, né? Você tem é, problemas que são simples, tem problema que é complicado, tem problema que é complexo. Problema simples, cara, a torneira está vazando. Levanta a bunda, troca Sim. troca a borrachinha. Problema complicado, vamos mandar um homem para a Lua? Vamos. É embaçado. <risos> Mas se você seguir todo o protocolo, você manda o peão para lá. Uhum. Problema complexo, educar um filho. Aham. se relacionar com a esposa, Aham. Né? Não tem se inserir uma regra na realidade, se você seguir, não tem regra, é, é. Não tem regra né? e daí a gente vê o, o gigantesco, a, a gigantesca epidemia de narcisismo Isso. na nossa contemporaneidade, na nossa pós-modernidade, por quê? Porque o que mais vende é livro de autoajuda, uhum. e o que, que o livro de autoajuda fala? É exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir e vão dar, na esmagadora maioria das vezes, soluções técnicas,
3: Oh, o passo a passo complexos. é esse, <risos> para um problema
1: complexo. Uhum. Cara, problema complexo não tem solução técnica. Uhum. Isso aí. Não tem. Problema complexo tem solução complexa. Você uhum. é, ah. cobre um santo e vai descobrir outro. Uhum. É isso aí. Não tem como. Se você quer liberdade na tua vida, você vai ter que abdicar de segurança.
4: Uhum.
1: Né? Não dá para ter, na maioria das vezes, liberdade e segurança. Não dá. Né? Uhum. Hoje eu tenho muita liberdade. Tanto é que eu estou aqui. Porque eu organizo minha agenda. Eu tenho meus pacientes, meus patilhantes, mas eu tenho menos segurança do que um funcionário público de, de carreira. Sim. Porque eu não sei quanto que eu vou ganhar. Hum. Entre uma crise aí, meus pacientes vão todos embora. Exato. Né? Aí eu posso chegar e falar: caramba. Não dá para viver nessa insegurança. Vou fazer um concurso público. Dois anos depois eu estou reclamando de falta de liberdade. <risos> Com um monte de segurança. Bem-vindo, bem-vindo a, a, a vida como ideal. ela é. <risos> a vida como ela é, ela é complexa, né? É embaçadíssimo viver. Né? E, e a epidemia de livros de autoajuda só mostra isso, né? Como nós somos narcisistas. Porque uhum. o livro de autoajuda fala exatamente aquilo que você quer ouvir, não de, aquilo que você que precisa você ouvir. É um, é aquele, <risos> você é o pica é, das é, galáxias. É, é aquele <risos> mundo que está te atrapalhando. É. É. Que basicamente é o que o Derpal <risos> é. fala da terapia cognitiva comportamental, que tem técnicas maravilhosas, mas que mal aplicada, e na maioria das vezes ela é mal aplicada. Né? O objetivo é fazer de um indivíduo que não vale nada, de um imbecil, de um débil mental, um pica das galáxias. Uhum. Né? Vamos mudar o mindset. mindset. <risos> Vamos mudar o mindset, o mindset sem mudar mindset. a ação, é cara. É. Sem mudar a ação. Daí todo o simbolismo do sacrifício da Bíblia, que é lindíssimo, né? É lindíssimo. Desde o Gênesis você já tem ali o simbolismo do sacrifício. Cara, você quer alguma coisa no futuro que é bacana, que vale a pena? Eu sou o pai, eu te ajudo, mas você vai ter que é, me queimar aí um, um, um bezerrinho... Uhum. Pô, o bezerrinho pra aquela turma... Era um iPhone, né? Era um iPhone. Queima aqui, ó. Que queima aqui que eu te ajudo. <risos> Pô, cara, Quando eu vou explicar né? essa coisa do
0: sacrifício pro meu filho, eu falo <risos> isso. Você acha que sacrifício é um boizinho, uma carneirinho que é um que você acha aí uh -huh. que pra você? Porque é caro ainda, né? Mas pra você não significa muita coisa? Uh -huh. Não, o sacrifício, o carneirinho do cara era a comida dele do ano. Claro. Vezes, sei lá. Era o um negócio. É, e é, ele é... pegava o melhor. Não, não, se tivesse é, com a pata é... ruim, não vale. É. Exato. <risos> tipo, não
1: é que você vai pegar o Motorola? É vai pegar a, a fumaça do holocausto, né, vai mostrar para Deus a qualidade do sacrifício. É vai falar meu. É <risos> Tô contigo né assim então. Legal, vamos né? E aí o Caim né? não quis é, fazer. É, o Caim foi lá, pegou levar... umas plantinhas, pegou, pegou plantinhas, não. Eu vou, acabei de comer, eu vou levar um iPhone
3: quebrado.
0: É, <risos> é isso aqui deu pra... Uma torora. <risos> aliás, é, é, a fonte de tudo... O Jordan Peterson também tem aquele Biblical Series, series que ele é faz. Que, cara, aquilo é, é sensacional. É. E ele passa três horas falando sobre Caim Abel, né? Uh -huh. e, e ele fala exatamente isso. O, o sacrifício... É, é, é um negócio tão importante para você se realizar, para você virar gente, para você que tá lá desde o primeiro é a segunda história da Bíblia, a primeira criação <risos> tem o fruto que também seria um sacrifício. Você é, não comeu o fruto, é, uhum. é, não deixa de ser um sacrifício. Sim, sim. É, então o mundo é feito de sacrifícios. Ou seja, se você não quer se sacrificar de jeito nenhum, vai dar errado. Não é, tem exato, exato, é, como dar certo. É,
2: é, e vem e o,
1: o sacrifício de não comer o fruto Hã? já nega a psicanálise. Que assim, hum, o que, que a psicanálise hum. fala? Meu, você tem que satisfazer teu desejo, né? Toma aí, ó. Toma aí, ó. Tem uma... Ó, é verão, radeiro, cara, cheio né? de maçã é, é uma
3: expulsão do paraíso por hora. É, é. É. Se tivesse Não, segurado o só... teu
1: desejo, tava lá no Éden
3: até
5: agora, né? Pois é. Agora, vamos lá, só pra fazer uma, uma pincelada boa aqui pro, pro Freud, no mal estado da civilização, pelo menos ele falou, ó, cara, a civilização só existe porque sim, a galera sim. segura o desejo, ele, né? Ele, dá então, é, ele é, reconhece isso, pelo menos, né? E aí no futuro de uma ilusão, aquela Perguntar
0: é, deturparam Freud não, é. não ou ele falou essas coisas mesmo que você Cara, falou? Cara, todo,
1: todo <risos> é. pensador vai ser deturpado porque as ideias têm consequências claro. e o pensador ele não consegue controlar a consequência. É. Então, Mas o Marx ganha de tudo. tudo. O Marx, Marx foi o que mais deturpado, mais deturpado né?
2: da história do. Freud. Você
1: imagina Bom. Kant hoje aqui na roda? E a gente, ele chegou agora, chegou agora e com a gente vai falar, ó, a gente vai contar o que, que aconteceu com as suas ideias. Você <risos> vai enlouquecer. Pô, não, cara quer dizer, ele era meio
3: louquinho, né? Não, ele ia dizer, pô,
5: se soubesse, eu não tinha escrito. É. Vocês não fizeram pois isso, é. não, não, não transformaram a norma fundamental,
3: Até o Hegel, o Marx, eu não sei. Não, o Marx já era meio... O Marx, eu não, Preche, não sei, gostava é. da confusão. É. É.
0: Carlão, vamos para os finalmente, porque o cara já está é, aqui há quase olha, uma hora e... esclarecedora, ah, horas. esclarecedora, baita entrevista. Quase duas horas.
3: Baita bate-papo, não sei É, foi muito bom. É, quero agradecer a tua presença, foi muito boa. Como última pergunta, assim, o futuro dessa psicologia tem, tem, tem caminho? A gente vai ter que cortar o mal pela raiz? A psicanálise tem que ser... Ou, ou não?
1: A gente falou muito da psicanálise, né? mas a, a psicanálise, eu acho que ela inaugura aquilo que a gente chama de psicologia contemporânea. Né? Na esteira dela veio é, o contraponto da própria psicanálise, que foi o behaviorismo, uhum. né? aquela crença de que é, dê-me é, vários bebês né? e eu vou fazer deles o que eu quiser. Cara, está uhum. tá uhum. negando né? uma série de tendências genéticas, hereditárias. Mas eu acho que a gente ainda não chegou no fim do poço. Né? Porém, que medo. esse fim do poço, <risos> ele é uma negação constante da natureza humana. E eu tenho um amigo muito querido que eu acho que vale muito a pena vocês convidarem para cá, Opa, né? que é o Fábio Blanco. Tá. Né? Poxa, faz, tá no faz, Fábio faz. Blanco, que está lá no PH Vox, Vox o tempo Vox, inteiro. Um né? E ele é Vox. meu parceiro no curso de formação em filosofia integral aplicada à clínica e orientação ah, filosófica. É legal. Ele é um eu cara bem bacana. É bom. né? E, e ele sempre fala, assim, para tranquilizar os alunos quando a gente entra nesses papos, né? Fala, cara, a natureza humana, ela nunca vai ser vencida. Não dá para vencer a natureza humana. Não dá para você ficar negando a natureza por muito tempo, porque a gente vai entrar em colapso. né? E a psicologia contemporânea, pós-moderna, ela é uma negação da natureza constante. <risos> uhum. né? Então, eu acho que é cíclico. Eu acho que como as civilizações, elas crescem, elas entram em colapso, né? é, A psicologia também cresceu, ah, tá. vai entrar em colapso e depois ela ressurge. Né? Porque essas coisas aqui, elas são atemporais, né? Uhum. Uhum. Elas são atemporais. E eu vejo com muito bons olhos, assim, um, um renascimento, um despertar. Né? E, gente, é muito bonito você ir numa obra de construção civil e ver que na hora do almoço a peãozada está lá na marmita... Falando de política uhum. e não de futebol. Uhum. Cara, isso é...
5: Grande avanço.
1: É um grande é. avanço. É um grande avanço. Não, não é. tem um peão, tem, não tem um é cara, é que não sabe o nome de todos os, 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 supremos. os supremos.
3: supremos. E não sabe é. o nome dos onze da seleção hoje. É. E não eu, não sei, é. eu
4: não
1: sei. Eu não sei eu não sei. Não sei. Não ideia. Sem nem que vai ter culpa. Vai, nunca tá isso aconteceu isso. na
3: minha vida. E olha que a
5: gente está falando de coisas iguais. Vamos de perna de pau. Ninguém está falando é, 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 Só é, de perna é, de pau.
1: No fim das contas, eu acho que assim o ser humano vem reclamando sempre das mesmas coisas. Primeiro em cima numa carroça, depois... Depois em cima de uma carruagem, depois em cima de um calhambeque, hoje dentro de uma nave espacial. Uhum. Né? Mas eu não acredito que a gente esteja vivendo. Tempos mais sombrios, por exemplo, do que da Roma antiga. Sim, A ah, é. é. Acho que melhor para caramba. Já ah. teve bagulho. É, o Coliseu
3: moderno não é, não é tão cruel quanto aquele, né? Pois é, então, é, o MMA é, é a humanização do Coliseu. A gente está sofrendo, mas pelo menos com conforto. É, exatamente.
5: E, eu ainda, ah, e foi é. o que eu falei no nosso
0: podcast ali. Agora, ontem, hoje, se você for para algum lugar. Tá caindo bomba na cabeça, ah, né? É. A gente tá falando é. de uma... Porque hoje, principalmente o pessoal do nosso lado, tá muito mal, porque eleição... É, não, você tava não. falando, pô, nas diretas você achou que o mundo acabou, e Sim. não acabou. A Quando vida não passaram as diretas no, o, no Congresso, eu falei, pô, o Brasil
2: acabou. Claro, ah, é. eu tinha 20 anos, eu era um idiota, <risos> mas... É, não tava
0: totalmente errado, não, não tava, né? Não,
2: não estava. Não, não, mas não, aí não, foi não quando tava.
1: passou as diretas. Ah, sim, é? é não, 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 não tinha Não, foi não passou. Foi né? quando não Sabe o que é mais triste ouvindo você falar? Né? Ah, eu tinha 20 anos, eu era um idiota, né? Eu comecei aqui o bate-papo com vocês falando, meu, eu era um imbecil lá atrás, <risos> né? <risos> e quando a gente tem o prazer de amadurecer, né? de, de ficar feliz com as ruguinhas e falar, pô, as ruguinhas estão vindo uma certa sabedoria, também dá uma certa melancolia, porque quando a gente tá prontinho para viver, tá na hora de morrer. Você prontinho para viver, é, tá muito, não, tranquilo, eu se cara... autorresponsabilizou, a minha tá velho. Se eu tivesse, tá se eu tivesse, velho, eu, tivesse conhecido o né?
3: Olavo aos 20, a minha vida não, ter, não teria tido problema. <risos> mentira! Eu era um mentira, puta soberbo mentira, também. Lá, acho, lá, lá. ia pe, pegar pelo... Não, ah, eu ia achar que agora que eu sou o Olavo, eu sou o maior gênero do mundo, né? Ia virar um desses maluquinhos. E todo mundo sabe que o maior do mundo é você hoje. Como
0: eu agora. É. <risos> mas, mas, mas a gente... Você ia falar alguma coisa? Não, não. Só ia finalizar aqui, mas fala. Não, é isso. Que a gente, você falou muito, a gente tem falado aqui, que a gente precisa pensar, começar a pensar, a nossa turma, principalmente direita, conservadorismo, lá pensar a longo prazo. Uhum. Não dá mais para falar assim, ó, a cada eleição, a cada coisa que dá errado no momento Não, e depositar
2: fala, o coração, né, num num, num um ponto. candidato. Isso, <risos> ah, oh, pô, numa tipo, situação de é muito uma circunstância não né? né? uma circunstância. É, a, gente,
0: a, a gente tem que buscar se aperfeiçoar como pessoa, se auto-perdoar... Não, brincadeira. <risos> se é, auto-perdoar, é, se culpa depois, é, depois. <risos> Não, mas se aperfeiçoar como pessoa e como grupo no sentido de que é isso, criar bem os filhos, aprender a criar bem os filhos e tal. Então, é, para o pessoal também ficar mais calmo aí, né? Porque ah, acho que é um pouco. Que então a minha última
2: pergunta, a gente tem perguntado isso para todo mundo. Tudo isso que você falou da humanidade, da da, da como é que se diz, na natureza humana, etc. E esse certo otimismo que você tem, você aplica para o Brasil hoje? Quer dizer, você acredita que o Brasil é Chegou no fundo do poço, na tragédia absoluta, ou isso é, é mais uma passagem?
1: Eu, eu tenho esperança porque o Brasil é um país novinho, né? A hum. tem 500 anos. É, uhum. também. A gente tem 500 anos, você pega a Europa, meu, tem, tem universidade de 1.200 <risos> Europa, né? é. e o pessoal da USC está feliz que tem 80. <risos> né? é. Cara, é, para com ir. de 1.200 anos é. estudando
2: gênero. O meu, o meu filho mora na Irlanda há muitos anos uhum. e ele teve uma vez no Brasil com um amigo e eu moro aqui num, dos, num prédio aqui na coisa e eu falei para o menino, eu falei assim, pô, esse prédio aí tem mais de 80 anos. O cara me olhou assim e falou: Pô, e aí? Aonde <risos> onde, cara, eu, onde eu, moro, eu moro tem 230. Uhum. <risos> de pedra é. lá. Quer Quer você, dizer, é, eu vejo, eu ah, vejo
1: é, com olhos realistas. Né? Ah. Nem otimista, nem é. pessimista. Vamos né? passar é, o pro problema. Eu, e vamos vamos é, tocar, otimista né? e pessimista é bem parecido. Né? O otimista ah. fala, está tudo bom, e não faz porra nenhuma. Sim. O pessimista fala, está tudo mal, também não faz <risos> porra faz nenhuma. nenhuma. É? É, eu é, acho você... que o realista fala, cara, tem coisa para fazer. Vamos tocar. É, vamos apanhar para é, cada um. A gente precisa vamos performar vamos. com é. esquerda no poder, com direita no poder, porque a gente tem filho, a gente tem família, a gente tem amigos. Né? E dá para a gente tentar buscar aquilo que os gregos chamavam de excelência, de aretê, né? a virtude. Né? E que assim, Aristóteles sabia, né? em termos de dignidade todo mundo é igual. Mas não me venha falar né? que em termos de habilidade todo mundo é igual. Sim. Alguns vão florescer, claro. outros não vão florescer. Claro, jogar né? basquete é. com o Michael Jordan não vai dar é. certo. É, eu, é aquela coisa perder, do, do, né? dos um mantras dos pais imbecis. Filho, ninguém é melhor que ninguém. Ah. Oi? Oh, oi? <risos> 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 oi? É. Filho, é melhor, você pode sim. ser o que você quiser na vida. Não, Oi? Não, 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 Oi? É. Não. Então... Eu não é? consegui aí. ser astronauta. E <risos> eu não consegui ser bombeiro.
2: Que Vai, não. Eu não, não consegui é jogar bom. com o Michael Jordan. Você não conseguiu jogar com o Michael
0: Jordan. É, muita coisa. Eu não consegui fazer show em estádio lotado com, uma, com a banda de rock. É, faz parte. Faz, faz parte. parte. E você?
5: Ó, antes de fazer a pergunta, eu vou dizer o assim, seguinte. A gente tá falando do Poço, mas eu, nesse momento do Brasil, eu me sinto pouco com uma lista no País das Maravilhas, quando ela fala ou oh, esse poço não tem fundo essa queda não tem fim. Entendeu? <risos> <Boa>. <risos> Eu tô me sentindo assim, mas... <risos> de repente, vamos chegar do outro lado, vem um coelhinho... Hoje mesmo vocês
1: já devem ter visto, porque Uai, isso rodou há um ano atrás, né? Um, uma ovelhazinha né? que tava numa fenda de pedra né? E daí tinha o um moço tentando tirar a ovelha da fenda, tentando tirar, tentando tirar, e aí bumba, tira, e ela sai toda saltitante, pulando e bumba, cai no outro lado. Né? Parece, Parece o Brasil, é, né? Brasil.
2: É, é. Melhor. É. A gente saiu
1: do buraco, né? ficou todo feliz quatro anos depois, é. estamos de lá na fenda de novo. É. E a
2: mesma é fenda, né? Nem pra mudar a fenda. É, é, é é. E o pior é que a gente não ficou tão feliz nesses quatro anos. É, né? é, mas é, é. É. Eu acho que a gente sofreu mais. Né? É. Como. Mas deu esperança. Eu queria te o seguinte,
5: tem um campo, uma, uma questão que... Não, não sei se você tá com a inspiração, não sei não, na, na questão da psicologia, mas que me chama muita atenção. É, a gente fala muito da manipulação de massa, a gente fala muito da psicologia de massa, e, e o que eu vejo, a gente sabe que ela <risos> existe, funciona, conheceu o subindo do Freud lá com as tochas né, da liberdade, hum. é, o Pop Skinner com a questão comportamental, Quer dizer, você tem a questão da psicologia de massa. O que acontece quando você fala com um psicólogo hoje é como se não houvesse, como se as técnicas não fossem aplicadas, como se isso não fosse importante e a psicologia ela se resumisse a uma questão da sua individualidade, ao <risos> é, consultório. Então, assim, é, a psicologia de massa não deve ter parado ali com subindo o Freud e isso tem sido, deve continuar sendo pesquisado, onde isso está sendo pesquisado e
1: por que isso não é divulgado. Cara, é, os psicólogos não sabem nem da existência disso. Uhum. E daí tem um, tem um outro problema. Uhum. É, você entra em qualquer faculdade hoje, pública, particular, uhum. é, no segundo ano você tem que buscar uma especialização. No segundo ano. Uhum. É, então, assim, uma menina de 20 anos, ela vai escolher psicologia analítica, ou humanista, ou terapia cognitiva-comportamental, vai se especializar em meia dúzia de técnicas né? e, a partir daí, ela vai tentar aplicar essa técnica a todo e qualquer tipo de problema. Todo e qualquer tipo de problema. Eu acho que o indivíduo que se dispõe a ajudar um indivíduo, um outro indivíduo, a resolver problemas existenciais, ele precisa ser um polímata. Precisa ser um polímata, uhum. precisa ler de tudo, uhum. de absolutamente tudo. E eu tava falando que a minha formação, ela foi esquizofrênica, ela deu certo. Ela deu certo, mas ela deu certo ao acaso, uhum. totalmente ao acaso. É, eu venho de uma família fragmentada, de uma família complicada, flertei ali, cresci lá do crime, da bandidagem, da droga. Acabou que eu tive bons professores bons mentores e bons exemplos. Mas, cara, eu fui surfista profissional, mergulhador profissional, educador físico, eh, dei aula de filosofia, eh, empresário, eh, escritor, cientista, professor do um monte de coisa. Num determinado momento, há 20 anos, eu fui trabalhar com psicoterapia. Cara, eu me encontrei. Uhum. Porque tudo que eu vivi nos mais diversos Mas, campos favor. sociais, me é útil, me é extremamente útil. Quando a gente fala de filosofia clínica, existem várias escolas de filosofia aplicada à clínica no mundo. Várias escolas. Né? É, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E qual é o suporte teórico da filosofia clínica? Todo pensamento filosófico que o homem já erigiu na Terra. Essa é a minha base teórica. Ou seja, eu não posso ser arrogante para falar que eu domino tudo. Mas qual é a base teórica da terapia cognitiva comportamental? Você vai falar, ah, o Beck. Hum. Né? É. Aí você vai ler tudo psicologia, sobre ele, tudo analítica. Sobre a o Jung, é. né? da psicanálise. Ou Lacan, ou Freud, ou Melanie Klein. Né? Então você passa a vida inteira atendendo pessoas com as mais diversas, as mais diversas estruturas de pensamento, né? com as mais diversas circunstâncias, mas vai ter sempre um único autor que vai direcionar a tua linha de atuação. Né? Psicologia de massa, cara, é algo extremamente importante. Por quê? Porque a massa nos molda também. Uhum. É? A massa nos molda. Claro. Todo mundo aqui que se diz conservador... Ninguém escapou. De... Sim. É, sim, todo mundo sim. aqui que se diz conservador, de direita... Eu duvido que cada um de nós aqui não tenha... Sim. Quantidades e quantidades de piche de progressismo em nós. Sem, Sem dúvida. dúvida. É. A gente fica rascunho, no... que é marisco,
3: né? fica tirando. É. Assim, é. é uma piscina
1: de piche. É. É Quantas vezes eu vejo eu discutindo com os meus amigos e falo: puta merda, cara. <risos> O que você está falando, cara? Isso é, é o mais do progressismo. <risos> e está é. imbuído em mim.
0: E quando você, tá você totalmente... fala uma coisa que você sabe, que às vezes você sabe, não, isso aqui eu tenho convicção, não sei o quê. Às vezes você fala de um jeito meio envergonhado, porque realmente o piche ainda está lá. E você tá lá. Não, o piche está lá, Você fala, sim. fala sim. mas você por dentro
1: sente uma certa... Putz,
0: é. O ah, piche está lá. Não está certo. Agora, você bicho. me
1: perguntou, é, a partir <coughs> dos dos primeiros teóricos da psicologia de massa, né? O que que hoje está sendo pesquisado? Uhum. Não faço a mínima ideia e tô extremamente ansioso para uma aula do professor Fábio Blanco que vai falar ah, exatamente de psicologia, de psicologia de massa no nosso curso de formação em filosofia clínica. Olha, aí. Então, já faz, já vai, sou eu, já faz, o professor com ele, né? Uhum. Sou eu e ele, só que assim é, tem muita coisa que ele fala que ele domina que eu não entendo. E vice-versa, então isso é uma delícia, né? Esse hum. curso eu ministro há anos, anos, ele tá na 25ª turma. Como o cara acha? É... Faz o jabá Como é que ele acha? No meu Instagram, Marcelo Danukalove. Tá né? Agora, a partir da 22ª turma, eu convidei o Fábio para dar o curso comigo. É, Dacana. Por quê? Cara, porque o curso ficou infinitamente melhor e eu continuo aprendendo, né? É, é. Que é claro, aquela coisa. Sim, Cara, é eu prefiro muito claro. mais ser o mais idiota numa roda de gênios do que o mais inteligentinho numa roda de imbecis. É, é, eu sempre é, falo é, isso, é. Né? Falhou, é, isso, né? Aqui você falhou miserável.
5: Eu te isso porque eu, eu, tenho, eu tenho muita dúvida. Muita dúvida não. Eu tenho uma desconfiança enorme que a psicologia de massa tem sido aplicada aquilo, não aplicada né? nos algoritmos nos algoritmos ah, de distribuição isso, e, sem e e, ah, e de, sem no, esses algoritmos não são meramente enfim é, programações com a inteligência artificial, eles têm ali uma. Os caras usam. É, então não, tem, tô... tem engenharia
2: social, né?
5: Sim, tem social. Gesto... E aí uhum. o cara desliga a formação disso porque o conhecimento fica em poucos, né? E aí, uhum. a gente vê que o cara não fala mais do. Fala do Pavlov, mas o que fala do Pavlov é óbvio, é que não é o cachorrinho de saliva. Sim, sim. Não é mais a Nem, nem os discípulos que, do, do Pavlov, que continuavam pesquisando, etc., são estudados mais. Você acha que o Pavlov morreu, não sou ninguém? Uhum. É isso que todo mundo não, tem, mas né? É, né? É Aí quando você pega falou. aquele da massa da. Da, a, a manipulação de massa pela teoria política, o um livro laranja, antigo e tal, é, que tem milhões de coisas. para eu mando então, uma Gustavo
3: foto.
5: O Gustavo bom, não é isso? Não, o é bom, não. Eu, eu vou mandar a foto. Você vê que, cara, quando você estuda ali, você não tem mais ali, em livro aí, né? você compra só é em sebo. Sim, mas... E você vai vendo o que os discípulos do Pavlov produziram. E aí você fala, cara, esse negócio não parou ali. Claro, <risos> a gente fica só para. no óbvio É o que, que você falou ali. das palavras de ordem.
0: ordem. Você sempre, a gente vive falando sobre isso. É, quando você fala assim, não, eu, eu vou votar no Bolsonaro. O cara já... Não, genocídio, é, é, é... sai daqui. O gatilho, falo, né? Existe um gatilho estranho. jogar é água normal, no Gremlin, assim, entendeu? Né? Jogou
5: água no Gremlin <risos> <risos> e... Existe, um existe
0: alguma coisa. E provavelmente, não sei se conscientemente ou não, mas isso tem a ver com uma certa... Coisa de massa mesmo. É, um, que é a um, história daquele um, filme. Um um comportamento, comportamento é, meio de massa. É
5: aquela história do filme, a gente falou do Diário do Diário. O cara fala Constantinopla. O é, cara é, falou é, Bolsonaro e é. virou Constantinopla. <risos> aí o cara sai <risos> e tá hipnotizado e vai naquele comportamento. Mas
0: eu quero fazer um comentário sobre isso que vocês falaram antes do, dos, da formação da psicologia, né? Que o cara vai estudar aquele autor né diretamente. Só naquela janela E é engraçado, aí. porque aí eu volto pro Olavo, que ele fala, antes de estudar, filosofia você precisa ler literatura e para você conhecer a alma né humana você precisa passar pela literatura a não ser que você seja um sábio daqueles uhum. mas assim um cara que e Se você, você vê for um hoje sábio, você vai ver literatura é <risos> é. 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 Eu também, eu também é a poética né amigo? mas mas o você vê psicólogos assim aos baldes que nunca pegaram um livro de literatura, só estudaram a técnica. Só ler isso o Lacan. É, uma... uhum. é, é, como é que o cara vai entender o próximo não. sem ele vai entender nem o Lacan, isso, né? né? Nem, é, a, é, nem é. o Azinho é, lá ele vai Sim. ficar
5: achando que é problema de matemática. Você acha que isso... Objeto A, é. é. então, Cara,
1: eu não tenho, não tenho a menor <risos> dúvida, não tenho a menor dúvida. É, o indivíduo que não leu literatura de qualidade, ele tem como único referencial, como, como única régua para medir a realidade... A própria Sim biografia. Ah. É. Agora, a partir do momento que você lê né, uma história ficcional, você fecha o livro e fala, caramba, mas é possível que tenha existido uma uhum. pessoa assim? Uhum. É. E na hora que você vai julgar o mundo, você tem duas réguas já. Você tem a régua da tua biografia.
2: Que normalmente é miserável. Que, que normalmente
1: é miserável. E você tem de... a régua de uma personagem de um livro que você lê e fala, não, mas pode ser assim também. Agora, você imagina um indivíduo que leu centenas de livros. Né? É, o próprio Nietzsche falava, o único psicólogo que me ensinou alguma coisa... Dostoiévski. 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 Cara, é, você ser psicólogo...
3: E o Nietzsche e, não precisou não matar... Não o Dostoiévski. Dostoiévski. Que culpa <risos> que o Dostoiévski <risos> tem que carregar, hein? <risos> Ué, é. <risos> Balzac, <risos> Edgar Allan Poe... O Nietzsche não precisou matar uma
0: velhinha para saber as consequências disso. Uma velhinha usurário... E, e eu pe... é, você falou da fidelidade, né? Eu penso, quem, quem lê o Primo Basílio, a Madame Bovary, e vai ser infiel depois disso? Uhum. Ele vai ter muito mais pé atrás. Ele fala, é. pô, dá merda. É, Se <risos> for é. aqui não é... Era... Consequência, a consequência não é... É era... Nelson Rodrigues. Mas a, a minha é. pergu a pergunta final aqui, pra gente fechar, a gente faz um trabalho aqui, tem feito um trabalho, foi até a ideia do Renato, nosso querido, é... Que É pra ficar, né? O, é meio atemporal. A gente não fala nada específico do que tá uhum. acontecendo hoje. Amanhã. É eventualmente é, afinal, a gente passa, nada, nada. É. É. então e isso vai ficar. Então, provavelmente a nossa ideia é para que fique para os nossos netos. O que você falaria para o cara de 2040 <risos> que, que você acha que todo mundo precisa saber, em qualquer época? Em qualquer? Você tem alguma coisa, dá um conselho assim geral. Para ficar aí, para as descendências.
1: Cara, eu, eu vou, vou dar. 2040, eu, eu... Eu põe uma roupa, rapaz. Eu odeio dar conselho, é?
3: Pô, mas eu, eu vou terminar da mesma maneira que
1: eu, que eu comecei. Eu queria que você que está em 2040, né, vendo aqui esse bate-papo, né, procurasse saber um pouquinho mais do Olavo de Carvalho. É, essa né? é boa. Porque é bom dependendo do que acontecer, né? talvez ele seja completamente enterrado, é. né? Eu tenho toda a obra dele, mas eu não tenho, não tinha o livro Foro de São Paulo.
3: Hum. fora de
1: São Paulo. Eu fui comprar com medo de que esse livro seja queimado na fogueira, uhum. né? é, não é Então, difícil. busca aí né? em algum lugar, tem é um velhinho muito louco que tem muita coisa de gente <risos> né? e não Deep se web. leva muito a sério né? e não se leve muito a sério que não vale a pena né? isso, isso é uma boa não se
0: leve a sério, é isso aí Marcelo, obrigado. Eu que agradeço. você deu uma aula aqui para gente. Pô, muita coisa. A primeira pergunta do Freud era uma dúvida minha de muito tempo. Eu queria saber sobre esse assunto, quando eu vi que você estudava essas coisas. Foi um prazer. Durou mais do que o normal. A gente até deixou correr um pouco, porque estava muito bom.
1: É, estava bom mesmo. Eu ficaria aqui a noite inteira, se
0: abrisse um vinho. vem, então, daqui a pouco. Mas tem que ser, segue de boi. o produtor... Ah, já. <risos> Mas muito obrigado Obrigado a vocês todos é, Não deixem de assinar o nosso canal Não deixem de dar, okay, é, dar like De ver o nosso canal de Cortes O Instagram tem muitos carrosséis muito interessantes Às vezes tem a ver com o que a gente fala aqui é, Sempre Estúdio é, 5 Elemento é, E o Cortes 5 Elemento Enfim Nos vemos na próxima, no próximo quinto Elemento Muito obrigado pela companhia E até a próxima